0: Salut à toutes, salut à tous. Vélo Podcast est de retour en cette première quinzaine de mai avec un super programme aujourd'hui. Et avant d'en parler, on dit d'abord bonjour à celui qui porte le maillot jaune de Vélo Podcast, Guillaume Rechler. Salut Guillaume.
1: Bonjour François-Pierre. Bonjour à toutes et à tous et je dirais même que je porte le maillot rose puisque on aurait dû disputer le Tour d'Italie en ce début du mois de mai.
2: Bicycle, bicycle,
3: bicycle. 3 2 1 Et bien non. Oh Aïe, 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 attention, Philippe, il peut le appeler Ah, Christopher, il n'a plus de vélo
2: Christopher, vous à pied Oh, my God
1: De nouveau Pierre-Roland de Pierre
4: Roland, encore ah une personne réagit
0: Et on commencera cette émission avec l'actu principale du moment, les questions qui se posent après les annonces du gouvernement, le Tour de France prévu fin août n'est pas menacé pour l'instant, mais le Dauphiné prévu début août, oui, on en débat, on parlera aussi avec Barnabé Moulin, ostéo chez Bahrain McLaren, de la condition physique des cyclistes professionnels et amateurs, avec le retour des entraînements en France le 11 mai prochain, on fera aussi une page d'histoire, Guillaume, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: eh bien, je vais vous parler de Tour d'Italie, de cyclisme d'entre-deux-guerres et d'un cycliste italien en particulier. Mais je ne vous en dis pas plus, rendez-vous tout à l'heure.
0: Et on recevra aussi Stéphane Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. On parlera de l'avenir de cette équipe et des conséquences du coronavirus sur le cyclisme féminin. On terminera, avant le quiz, sur un débat avec un, audi un auditeur. Quels sont pour vous, vos trois coureurs qui n'ont pas fait la carrière qu'on leur avait promis Ce sera tout à l'heure. Vélo Podcast numéro 9, c'est
2: parti.
0: Et on commence ce vélo podcast avec l'actu de ce début du mois de mai. On reviendra dans quelques instants hein, sur les annonces du gouvernement français pour le cyclisme, les entraînements, le tour, tout ça. Mais du côté de l'Espagne, il y a aussi du changement pour la Vuelta, Guillaume.
1: Oui, avec le départ de la prochaine Vuelta qui sera donnée d'Irun, au Pays Basque, à côté de la frontière avec la France, tout près d'Andaï. Alors, on savait que le départ ne se ferait pas aux Pays-Bas, du coup, les organisateurs espagnols ont tout simplement supprimé les trois premières étapes, la Vuelta ne compte Aura donc que
0: 18 étapes. Et on le rappelle, Guillaume, pour le moment, on ne connaît toujours pas les dates de cette future Vuelta.
1: Ah Oui, parce que l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, devait donner les calendriers masculins et féminins pour la fin de saison le mercredi 29 avril. Mais patatras tout a été repoussé au mardi 5 mai. On se donne un petit peu d'attente pour décider des dates.
0: Ouais, comme quoi hein, Guillaume, les annonces du gouvernement français ont fait quand même bouger les choses. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes. Un autre événement vient d'être annulé aussi et ça devrait pas faire plaisir à Mathieu Van Der Poel, le champion du monde de VTT.
1: Oui, les championnats du monde 2020 prévus, alors attention à la prononciation, à Altstadt, fin juin en Allemagne, ces championnats du monde 2020 de VTT ont été annulés.
0: Autre course annulée, on continue la liste, hein, en passant, le Tour de Catalogne, qui a refusé de reporter son épreuve en fin de saison, on peut le comprendre, c'est sur une semaine, euh, donc du coup c'est logique, comme le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse. Et on continue aussi avec des nouvelles de Remco Evenpool aussi, Guillaume.
1: Le prodige belge
0: euh, a gravi 50
1: fois le mur de Grammont, la montée célèbre du Tour des Flandres. C'était euh, en fin de en fin du mois d'avril, le lundi 27 avril. La longueur de la montée est légèrement supérieure à 1 km, avec notamment un passage à 20%. François-Pierre, on l'attend un jour, Remco Evenpool, sur les pavés euh, du Tour des Flandres quand même.
0: Oui, Pierre, puis alors, euh, le 20%, moi je pense que je posais à terre, je pense, et même sûr. Hein. D'ailleurs, on rappelle qu'en Belgique, à 10%. <rire> on rappelle qu'en Belgique, contrairement à la France, on peut rouler en vélo dehors. C'est le cas, par exemple, pour Florian Sénéchal aussi, qui s'entraîne là-bas. Et euh, en parlant de ça, le tenant du titre du Tour de France, Egan Bernal hein, peut lui aussi rouler en Colombie. Le maire de sa commune a fait un décret pour lui et d'autres cyclistes. En revanche, euh, le plus français des Colombiens, on va dire en ce moment, Nairo Quintana, lui, il est coincé chez lui euh, en Colombie parce que, bah, lui, il a pas eu cette chance comme Egan Bernal. Ouais,
1: François-Pierre, tu parles de tu parles de Colombien le plus français des Colombiens, à Euro quintana d'ailleurs euh, lui il se met à parler français maintenant dans les vidéos qu'il fait pour euh, la Arkea dans les petites vidéos sur les réseaux sociaux et une <rire> petite euh, anecdote aussi sur euh, Remco Evenepoel et sa sortie en fait il l'avait prévu la semaine précédente il voulait pas qu'il y ait trop d'affluence dans le mur de Grammont donc en fait il a prévenu personne il est parti dans le mur de Grammont et il a surpris tout le monde
0: bon il a le temps puis bon Remco quevenpool on le verra peut-être, peut-être hein, je dis bien sur le Tour de France cette année, d'ailleurs le Tour de France on en parle maintenant Bon la grosse actu du moment Ce sont les annonces du gouvernement concernant le vélo Et pour en parler On accueille un habitué de vélo podcast Barnabé Moulin, ostéopathe chez Bahrain McLaren Salut Barnabé Salut tout le monde Salut Barnabé Il fait beau, il fait chaud chez toi
3: pour l'instant en Espagne Oh oui là, ça y est là, On a, on a l'été qui s'installe Si vous entendez derrière moi Il y a les, les oiseaux qui s'en donnent à cœur joie Le soleil qui, 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 qui cogne fort Là, on est parti vers les beaux jours. Là.
0: Ça fait rêver. Bon, on reviendra avec toi sur le côté physique des coureurs, avec la fin de saison qui arrive. Et donc, pour revenir au sujet des décisions du gouvernement, je rappelle pour ce qui concerne le vélo, que les cyclistes français professionnels et amateurs reprennent l'entraînement le 11 mai prochain, mais pas à plus de 100 km de chez eux. Le Premier ministre Edouard Philippe a aussi dit que les grands rassemblements sont interdits jusqu'en septembre. Et qu'est-ce qui démarre le 29 août, Guillaume Le Tour de France, bien évidemment. C'est ça, exactement alors, le Tour de France est concerné évidemment. Alors, pompier de service, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déjà déclaré que le Tour de France n'est pas remis en cause. Pour le tour débutant le 29 août, elle a dit il peut y avoir des aménagements, reste à savoir lesquels. Et elle précise, et là c'est intéressant, j'aimerais que vous l'écoutiez ça, c'est le Tour de France et pour que le Tour de France ait lieu. Il faut un certain nombre de conditions notamment qu'il y ait des épreuves préparatoires qu'ils puissent les coureurs rouler en peloton. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors Barnabé, je vais être cash je te pose déjà une question. Euh, au niveau de la saison cycliste fin août avec le Tour de France est-ce qu'on peut démarrer avec le Tour Est-ce que physiquement c'est possible
3: Alors de... Physiquement, c'est compliqué mais je sais que, bon parce qu'on a des réunions régulièrement, je sais qu'il y a des... l'association des... des groupes sportifs professionnels qui s'est réunie et qui a émis des des conditions vraiment nécessaires et c'est ce qu'elle évoque hein, parce qu'elle n'est pas sans le savoir euh, qu'en fait pour pouvoir avoir le, le départ du tour de France il, toutes les équipes ont demandé à ce qu'il y ait un minimum de six semaines d'entraînement et euh, une quantité suffisante de, de courses d'un certain niveau avant le départ du Tour. C'est ce qui est dans les tuyaux et c'est ce qui normalement devrait avoir lieu au courant du mois d'août.
0: Alors juste par rapport au Dauphiné, c'est ce qui est concerné aussi, puisque le Dauphiné, les rumeurs parlaient ouais. de début août, notamment pour se préparer au Tour de France, mmh. évidemment c'est les mêmes routes, ça éviterait peut-être un voyage euh, supplémentaire. Euh, Est-ce que toi justement ça t'inquiète pas euh, en tant qu'ostéo, d'une équipe pro euh, si le Dauphiné n'a pas lieu, quel, comment on fait dans ce cas-là Est-ce qu'on peut commencer avec le Tour de France
3: Non, je pense que c'est pas envisageable de commencer directement avec le Tour de France mais je pense que c'est envisageable euh, sachant ce qui, ce qui s'est passé notamment bah, avec l'expérience de Paris-Nice et de voir comment au fur et à mesure on avait été capable d'adapter les, les, les conditions, je pense qu'ils sont capables de, déjà dès maintenant on a largement le temps de réfléchir à, à organiser tout ça mais de réfléchir à des conditions pour organiser ça dans des dans des circonstances qui permettent de s'adapter aux conditions quoi. Ça, enfin, pour moi vu les réunions qu'il y a en ce moment et avec tous les échos qu'on en a ils bossent vraiment sérieusement sur le sujet quoi.
0: Euh, Guillaume t'en penses quoi toi au niveau sportif surtout euh, tu penses que voilà, même au niveau de l'équité parce qu'au final il y en a certains qui se sont entraînés depuis le début des confinements ils peuvent s'entraîner en Belgique en Suisse aussi d'ailleurs euh, partout en Europe sauf en France euh, aussi euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un manque d'équité aussi Guillaume avec ça fixer
1: le, le Tour de France à la fin du mois d'août c'est aussi permettre euh, aux coureurs de, de de reniveler un petit peu les, les, les niveaux de préparation c'est-à-dire que euh, le Tour de France n'est pas prévu fin juin, début juillet c'est-à-dire que là on aurait eu un vrai déséquilibre dans dans les niveaux, dans les conditions physiques redémarrer le Tour de France à la fin euh, du mois d'août ça permet aux coureurs d'avoir tout l'été pour se préparer ce qui fait qu'on rééquilibre un peu les forces si vous voyez ce que, ce que je veux dire maintenant bah après, euh, le souci va être au niveau sanitaire, c'est c'est ça le souci. Est-ce que, enfin de toute façon Le risque zéro il va pas exister fin août début septembre donc en fait on va renvoyer on va renvoyer dans un peloton euh, des mecs qui seront peut-être euh, porteurs 5 qui vont filer le coronavirus aux autres on va avoir un peloton Et oui mais ça euh, euh, oui ça, Barnabé, on va avoir un peloton qui va
3: se balader aussi vas-y Barnabé vas-y oui je me permets de juste te couper là-dessus le risque zéro de toute façon n'existe pas parce que on a déjà eu par le passé d'expérience des, des, des gars qui sont tombés malades euh, pendant des grands tours. il, y a, il y a, On sait qu'on est dans un dans un, dans un bouillon de culture qui se déplace. on a eu euh, déjà des, 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 par le passé des, des, des épidémies de gastro, des épidémies de, de... on voit Pi, euh, Thibaut Pinot par exemple qui a dû abandonner le tour de France pour des, pour des problèmes respiratoires, pas le tour de France, le tour d'Italie pour des problèmes respiratoires oui. euh, il faut aussi qu'on comprenne les choses avec assez de recul, il ne faut pas euh, focaliser uniquement sur ce problème là, le problème sanitaire il existe, il est là, il a toujours été là, il y a une expérience qui, qui, qui est qui est présente au sein du peloton et le personnel qui travaille là-dessus est très très au courant là-dessus je vois l'exemple de, des médecins de, de l'équipe par exemple eux en ce moment ils travaillent dans les hôpitaux en Italie ils sont au, au, au cœur du sujet donc il euh, n'y a pas il a pas de souci à avoir là-dessus. Quand les, si les choses doivent se faire, elles se feront avec euh, les dispositions qui doivent qui, qui qui seront présentes, qui seront suffisantes. Moi
0: moi j'ai une idée à vous proposer là, à vous soumettre à tous les deux. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est de redécaler le tour à plus loin à octobre novembre et de euh, avancer les Flandriennes ardennaises et les classiques pour dire en fait au cas où s'il oui, euh, oui. y a des soucis au moins on peut avoir un peu de préparation en faisant Paris Roubaix en septembre euh, par exemple le Tour des Flandres aussi au moins c'est des courses d'une journée c'est plutôt pratique à organiser c'est moins compliqué et ensuite comme ça c'est compliqué de redécaler si le tour si ça marche pas bon bah le tour le Giro et la Vuelta ouais. on les mais réduit c'est
3: pas qu'une question de financier moi je vois, je vois par rapport à ton idée je comprends bien ton idée mais je pense qu'au contraire c'est plus difficile d'organiser de, des courses d'un jour parce que ça ça engendre beaucoup de déplacements beaucoup de trafic aérien beaucoup de véhicules sur les routes beaucoup de changements dans les staffs dans les coureurs etc que quand tu envoies euh si on prend par exemple un, un grand tour, c'est une bulle qui se déplace sur trois semaines. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à partir du moment où on a cette bulle qui s'installe, euh, on arrive à maîtriser ce qui, ce qui se passe là. Je voyais Paris Nice par exemple, euh, on a eu une grosse grosse prise de conscience euh, qui installée sur Paris Nice et à ma connaissance il n'y a pas eu de problème.
1: Il y, y a aussi un autre souci moi j'avais entendu parler Christian Prudhomme euh, au début avant même euh, avant même qu'il fixe les, les nouvelles dates du Tour de France qui disait: on peut reporter le Tour de France une fois, mais pas deux. C'est-à-dire que tu vas tu vas redécaler tu vas décaler le Tour de France mais par exemple pour moi c'est un exemple très clair c'est-à-dire que décaler le Tour de France là fin août début septembre ça a donc dû euh, entraîner des, euh, toute une refonte des réservations d'hôtels notamment pour euh, toute cette caravane du Tour de France qui se déplace ah oui, euh, des personnes des personnes qui avaient réservé leurs vacances fin août euh, début septembre à cette période eh bien on leur envoyait un mail pour leur dire bah, désolé votre réservation est annulée l'hôtel est réquisition pour le Tour de France, c'est-à-dire que tu vas redécaler, par exemple, tu peux le faire on va dire, le Tour de France pendant les vacances de la Toussaint les gens avaient réservé euh, des, leur séjour pour les vacances de la Toussaint à tel endroit, tu oui, vas mais encore à la marge, redécaler à la, à la Toussaint, il ne faut pas, pas exagérer quand
0: même
1: <rire> c'est à, à, à la marge mais tu n'as pas, voilà c'est à la marge mais c'est aussi, aussi un côté à prendre, euh, moi voilà, je, me, je me base sur la parole de Christian Prudhomme qui dit on peut déplacer le Tour de France une fois mais pas deux, pour moi, tu as Solution à pierre n'est pas
0: possible. Non, moi, c'était la solution qui contentait un peu tout le monde. Mais moi, je voulais revenir un peu avec vous, là, sur les, vraiment les conditions de préparation. Parce que c'est la grande question du moment, avec nos cyclistes français, d'ailleurs, parce qu'il y a eu plein de prises de parole, euh, sur les conditions de préparation. Il y a deux mouvements qui s'affrontent en ce moment dans le cyclisme français. Le premier, c'est Marc Madiot, qui a pris la parole hier, euh, manager de la Groupama FDJ, qui dit que lui, si on n'a pas couru avant le Tour on ne fait pas le Tour de France, c'est clair. Et Thomas Vaucler qui renchérit derrière, sélectionneur de l'équipe de France, qui dit lui que même si on n'a pas couru même aucune course juste de l'entraînement, on peut commencer par le Tour de France. Euh, Barnabé, juste pour toi, c'est quoi les gros risques de blessures Parce qu'il y en a évidemment si on démarre par le Tour de France. Eh ben,
3: les gros risques, euh, est-ce qu'on peut parler de gros risques <rire> Moi j'ai l'exemple de Primoz Roglic qui a gagné le Tour, tour d'Espagne l'année dernière sans courir pendant deux mois avant. Quoi. Donc euh... c'est ouais, donc, donc, donc possible, par exemple. Ah, je sais pas, enfin c'est tout est possible. Ça il s'était dé... en, entraîné chez lui Oui, 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 tout est possible. Là on parle, là, on parle de quelque chose qui, va, qui, qui a la possibilité de démarrer fin août. On n'est on est quand même que fin, fin avril. Donc euh, on a largement le temps de voir venir euh, tout ce qui peut se passer. Ouais, je pense qu'il faut, 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 faut garder les choses un peu calmement. Ouais, mais c'est-à-dire que tu fais démarrer le Tour de France fin août, tu laisses le temps... Ouais, tu laisses le temps au de se préparer pendant l'été, euh, Barnabé, c'est ça, en fait. C'est une bonne chose. Oui, oui, et puis ça va arriver de façon graduelle. Après, j'entends aussi les gens qui vont nous dire oui, mais il euh, y en a qui ont roulé pendant tout le confinement, d'autres non. Bah, euh, même je pense loin, que Barnabé. ces arguments-là, ils sont pas
0: C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, les stages en groupe ou même en montagne, etc., sont interdits. Ce qui veut dire que si j'habite dans le nord de la France et que je suis un grimpeur, je suis foutu. Exemple typique. Tu vois. Ah oui, bien et sûr. Et ouais, ça, pour le coup, je peux ouais. comprendre que. Quelqu'un qui habite dans les Vosges ou même dans les Alpes, en l'occurrence, bah ils sont tu vois. Ce ah ben bah ça dire? on
3: le sait très très bien, on le sait ou très très, très bien. Ça... Oui oui ça c'est c'est évident et c'est c'est quelque chose qui est pris en compte euh, déjà par toutes les équipes. Hein. Enfin en tout cas c'est celle que je connais le mieux, mais mais il euh, y a des réflexions qui sont faites pour éventuellement organiser des Petit stage, mais dans les semaines précédant le, les, les grandes courses. Mais quand je dis petit stage, c'est des, des groupes de 4-5 coureurs. Donc pour aussi a, a, apporter un suivi, parce qu'il y en a eu des coureurs qui ont été blessés, il y en a qui reviennent de blessures. Enfin, il y, a, il y a tout, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Après, nous, on a l'avantage, la, c'est qu'il y a, il y a maintenant avec les moyens modernes, il y a un suivi régulier de, 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 de tous les entraînements de tout le monde. Donc c'est c'est quelque chose qui est on n'est pas dans les années 80, quoi. Je fais pas, je fais pas de clin d'œil envers un ancien sélectionneur de l'équipe de France qui disait que c'était un, c'était rouler sur une jambe de bois. Mais les, les, les méthodes ont quand même vachement évolué. Et puis euh, il faut garder les, il faut. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à chacun et, et, et à chaque équipe de pouvoir s'organiser et de contrôler les choses. Euh, j'ai entendu aussi comme quoi il n'y aurait pas de contrôle antidopage ça c'est pas vrai parce qu'il y a toujours le suivi longitudinal qui, qui est effectif je sais qu'il y a des coureurs de l'équipe qui ont eu droit donc il euh, faut rester très calme par rapport à tout ça
0: juste dernière question Barnabé euh, au niveau amateur si moi demain je reprends l'entraînement euh, donc là j'ai pas fait de gainage j'ai pas fait de home trainer j'ai pas les moyens euh, tu me conseilles quoi juste au départ c'est y aller mollo
3: ah oui y aller mollo, refaire de la promenade et pas commencer par faire sans borne plein pétrole tout de suite hein. ça c'est impossible hein là c'est faire comme si on repartait mois de novembre décembre euh, refaire des bases
1: et d'ailleurs est-ce qu'on est qu va reprendre juste euh, bah aussi au niveau professionnel comme amateur avec des mecs qui sont à, à la sortie
3: de l'hiver est-ce que là on sera comme à la sortie de l'hiver comme au mois de janvier à la reprise oh oui je pense que c'est ça parce que quand je regarde les, les paramètres de chacun bon même s'il y en a qui sont capables de faire des grosses intensités comme euh, il y a eu hier par exemple sur l'étape euh, du Giro virtuel, euh, c'est quand même pas la même chose quoi c'est quand même pas la même chose euh, bon, on a vu euh, les, des grosses sorties foncières euh, qui ont été faites euh, notamment par Remco Evenepoel euh, ce week-end il euh, y, a, y, a, y a tous ces paramètres là qui sont différents il y en a qui qui seront encore enfermés après au delà du 15 euh, du 15 mars là ici en Espagne c'est à partir de samedi prochain que euh, ça peut rouler enfin vous voyez il y a mais bon je pense que les choses globalement vont se lisser avec le temps et puis on pourra tirer une conclusion sur les premières courses qui seront qui seront organisées on verra à ce moment là
0: Bon, on espère que ça va arriver très vite. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Barnabé. Avec plaisir. Merci, Barnabé, Avec plaisir. On se retrouve très vite hein, sur Vélo Podcast, sur les courses, hein, j'espère d'ailleurs aussi. Alors, oui, 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 <rire> oui, oui,
3: oui, oui, on croise les doigts. Mais merci Avec beaucoup, plaisir. à la
0: prochaine, Barnabé. Avec au Et tout de suite, on passe chez les filles, hein, puisque cette pandémie affecte aussi très durement le peloton féminin, Guillaume. On sera avec Stéphane Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope, Nouvelle-Aquitaine. A tout de suite.
3: Aïe, 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 attention, Philippe, le
1: pas rappeler Suite de notre série sur les possibles conséquences économiques de la crise du coronavirus sur le cyclisme, on a parlé des craintes des coureurs lors du dernier numéro avec Pascal Chanteur, le président du syndicat des coureurs professionnels. Parlons maintenant des équipes. Quelles sont les danger de cette crise sur les structures, et pas seulement sur le cyclisme masculin, les femmes sont peut-être même plus en danger que les hommes, François-Pierre.
0: Oui, et pour en parler avec nous, on accueille Stéphane Delcourt, le patron de la seule équipe française présente dans le World Tour féminin, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bon, je vais y aller un peu direct, comme ça, cash. Est-ce que concrètement, l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope est en danger de vie ou de mort, entre guillemets, avec la crise du
4: coronavirus Alors, comme toute entreprise, hein, parce qu'il faut savoir que une équipe, c'est avant tout une PME. Euh, elle est en danger. Euh, c'est encore trop tôt pour dire qu'elle est en danger de, de vie ou de mort. Mais il y aura des conséquences, qu'ils soient à court terme, à moyen terme, ou même à long terme sur notre structure et sur notre sport en général.
1: Ça dépend de la reprise ou non de, de
4: la saison, en fait Alors, Il y a une partie, oui. Depuis quelques semaine, on établit des scénarios de reprise, de reprise d'abord au 1er juin, 1er juillet, 1er août. Et puis, depuis cet après-midi, on cale plus sur une reprise, scénario de reprise au 1er septembre. C'est sûr que les conséquences ne sont pas les mêmes au niveau économique. Si à saison blanche, quelle image, quelle visibilité on aura donné à nos sponsors pendant cette saison On a quelques idées, mais ils seront vraiment minimes. Et alors que si on arrive à reprendre, et surtout que si on arrive à nous sauver nos courses, on va dire nos monuments où là où on a un maximum de visibilité, on va on va être capable de de sauver la mise en termes de visibilité, sauver certains contrats même si pour l'instant et je du touche du bois, on, on, nos sponsors ne, nous soutiennent à, à 200%. Est-ce que c'est un avantage pour votre équipe d'avoir un soutien comme
0: FDJ, j'entends, parce qu'on retient l'entreprise, on retient l'équipe masculine aussi. Est-ce que c'est un vrai soutien de poids, entre guillemets, qui va pas s'effondrer tout de suite, quoi cette entreprise
4: Oui, c'est clair. Aujourd'hui, FDJ, nous, c'est 55% de notre budget. Euh, FDJ a une vraie perte hein, économique l'entreprise en elle-même. Hein. Vous savez, il n'y a pas, pas d'amigos, par exemple, pour ceux qui vont, qui vont dans les bars, il n'y a pas de paris sportifs, car il n'y a pas de compétition sportive. Euh, ils maintiennent leur sponsor à 100% depuis le début et on a un modèle économique avec 100 sponsors nous. donc c'est vrai que c'est assez spécial mais qu'elle soit le Futuroscope qui est complètement fermé et qui n'est pas prêt d'ouvrir malheureusement nous soutient à 100% et, tout, et les collectivités aussi et après notre club de partenaires qui représente 70 PME locales euh, nous soutient aussi Alors, il y aura sûrement des aménagements en fin d'année sur certains on repousse certains contrats mais pour l'instant euh, personne ne souhaite arrêter le, le partenariat mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir des... déjà quand vous avez un partenaire qui s'appelle FDJ un autre partenaire titre qui s'appelle Futuroscope qui vous maintiennent et quelques collectivités euh, euh, local qui vous soutiennent à 100%, euh, vous vous sentez euh, vraiment plus serein par rapport aux échanges que j'ai avec les managers des autres équipes World Team, euh, du milieu féminin ou masculin.
1: Quels sont les retours des sponsors Du coup, après les annonces du gouvernement français, il y a de l'optimisme un peu, ça fait du bien.
4: Il y a un peu d'optimisme, il y a beaucoup de réalisme. Euh, J'en parlais avec FDJ cet après-midi, euh, c'est clair qu'ils vont devoir faire des choix dans leur budget com et que le budget marketing et sponsoring euh, va être un des budgets les, les plus visés quand on doit faire de l'économie. Euh, dedans ils vont devoir de faire les choix ils vont pas tout arrêter mais ils vont faire des choix et on va dire que ça sera celui qui aura le mieux travaillé qui sera le plus sérieux, qui a écrit la plus belle histoire avec la marque peut-être qui a été le plus proche de la marque pendant ce, cette période difficile qui va se sauver et c'est là où on se dit qu'il y a des sports qui vont qui vont beaucoup souffrir. Alors le cyclisme va souffrir et le cyclisme féminin va souffrir. Mais moi j'essaie déjà de sauver ma structure et mon entreprise et donner les moyens de, de au moins de sauver et de rebondir au plus vite. Mais je suis beaucoup plus inquiet pour le cyclisme en général que pour ma structure. Du
1: coup, Stéphane, tu attends la, la publication du calendrier UCI avec impatience. C'est d'ici le 15 mai que l'UCI doit doit statuer, doit publier la tenu le nouveau calendrier de course pour la fin de saison
4: Avec impatience, non. Pourquoi Parce que le, le 5... Alors, il devait, on devait le sortir parce que j'étais dans le groupe de travail euh, hier. Hier matin, quand on a eu une réunion avec l'UCI, c'est clair, on ne peut pas le sortir parce qu'il y a eu l'annonce gouvernementale de la France, il y a eu aussi les euh, ouais, messages forts hier, le 29, message ouais. fort du, du Pays Basque qui n'était pas prévu parce que le gouvernement espagnol ne s'était pas euh, manifesté de la, de la même façon, et c'est le Pays Basque qui a pris des interdictions plus fortes. Et au final, au fur et à mesure, les pays bougent, ne bougent, bougent pas dans le même sens, il faut être clair, il n'y a pas... Euh, ce ne sont pas des décisions européennes qui sont prises. Donc, l'UCI euh, est quand même vraiment tributaire de l'Europe, en particulier pour, le, pour les organisations de courses et doit euh, bah, être à l'écoute de chaque pays. Et euh, là, le calendrier qui avait été fait la semaine dernière, vendredi dernier en réunion, qui avait été partagé avec les équipes, avec euh, l'association des coureurs, avec euh, l'association des organisateurs, on avait quasi calé le masculin et le féminin en même temps parce qu'on est obligé de s'accorder. On a beaucoup de courses en commun. Et quand donc il y a des organisateurs qui font les deux, donc ne peuvent pas mettre double course ont pas le double cours pas qu'ils n'ont pas l'effectif pour. On avait calé des choses. Mais depuis, ça a changé. La peur du mois d'août... Elle est forte aujourd'hui. Euh, elle est forte aussi dans d'autres pays, comme aujourd'hui avec la Norvège qui a annoncé que ça allait être compliqué aussi, qui a donné des restrictions. Donc on sait que l'Arctic Race s'est annulé et quelques jours après, il y a le Tour de Norvège féminin épreuve du World Tour. Stéphane, qu'est-ce qui a changé concrètement C'est compliqué de sortir un calendrier quand on se dit que, par exemple, la Classique Ancien Sébastien aurait aimé une date au mois d'août et qu'elle n'a plus le droit de le faire. Au final, on va sortir un calendrier qui. Dem... Quand il sortir un calendrier mercredi, alors que le mercredi matin, le Pays-Bas disait non, c'est pas possible. La Norvège a dit pas d'événement avec plus de 500 spectateurs. Ah ouais, mais on l'a mis au mois ils ont postulé au mois d'août et que les organisateurs ils ont besoin de cette date ils ont besoin d'une date ils ont besoin de souvent de, de remettre leur course en jeu et ils négocient un report mais il n'y aura pas de deuxième report possible c'est à dire que si on les met au mois d'août et que le mois d'août est annulé ils ne pourront pas revenir en octobre ou en novembre il faut respecter les autres parce qu'on aura déjà promis des dates donc en fait, c'est vraiment toutes les parties prenantes qui essayent d'établir un calendrier. Bah oui. Mais je m'aperçois que plus on avance, plus on repousse la date possible et plus on fait déçu. Je me dis, eh, la date du même de la semaine prochaine, l'UCI s'est engagé, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre juin C'est facile à dire, mais maintenant, est-ce qu'on ne doit pas attendre juin et faire comprendre à toutes les parties prenantes que on peut pas prendre de décision parce que la théorie de la saison blanche, elle est vraiment d'actualité. Du coup, ça vous fait peur, ça, ou pas Je dirais pas peur. Pour l'avenir du cyclisme féminin 2021 et pour le futur de votre équipe Oui, clairement, parce que si on fait une saison blanche et pas de visibilité, ça va être dangereux pour pour notre économie parce qu'on sait que des équipes vont vont pas résister. Je pense que nous, on résistera. Avec une légère baisse de budget, c'est logique. Hein. Déjà, on n'a aucun droit de course. Si on ne fait pas de course, on ne touchera pas les, les frais de tous les organisateurs. Donc, il y, y a vraiment un manque à gagner. Après, derrière, il n'y aura pas de voyage non plus. Donc, on, on pourra équilibrer. Mais on a besoin de cette visibilité. C'est quoi vos courses Parce qu'on sait
0: qu'en chez les hommes, le Tour de France, c'est l'objectif numéro un, là où il rentre le plus d'argent.
4: Chez les filles, c'est où Alors nous, parce qu'on est une équipe française, si je peux vraiment parler de, du retour sur la de mon équipe, c'est la course by le Tour. Même si ça se passe en Champs-Élysées, que c'est pas la plus belle course au monde au niveau sport, c'est là où j'ai le plus d'audience. Et en plus, si c'est à Paris, il y a FDJ, si c'est dans la montagne, il y a toutes les fans. Donc c'est la course se baille le tour. Après, c'est le tour des Flandres. Après, c'est la Strade après c'est les Ardennes et d'autres courses comme le Tour d'Angleterre, comme Ploué parce que vraiment je suis français et que c'est une super course pour nous et j'aime même plus loin, même la Picto Charentaise qui est une course de base ah, ben oui. une course super <rire> importante pour moi, parce que c'est la finale du Tour des Poitou Charente, parce qu'on a tous nos sponsors qui sont là et voilà, il, il, est, il est diffus ce, ce retour sur investissement donc, je suis même, même la course by le Tour, c'est peut-être 20-25% de, de, de mes audiences à l'année, mmh. j'ai le championnat de France aussi donc même moi si je fais un mini calendrier et qu'on me sauve mes monuments, ça me ça m'irait, c'est pas l'idéal parce que sportivement, euh, oui. j'aurais envie d'autre chose. Mais la performance, ça reste secondaire aujourd'hui pour moi.
1: Bon, FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Bon, tu me dis, ça peut aller. Mais est-ce qu'on peut avoir un peloton féminin décimé en 2021
4: Oui, sur les 8 World tour, CCC est en danger, clairement, parce que le sponsor est en danger. Mitchelton est en danger donc là vous avez déjà deux, deux équipes fortement touchées les autres euh, je sais pas hein. je sais que Alec Cipollini est, est fortement en danger mais c'est normal l'entreprise Alec ne, ne, ne vend pas de maillots ne fabrique rien donc elle est aussi en danger ils ont fait voilà, ces trois équipes là ont pris des mesures de baisse de salaire après, sur les cinq autres, j'entends rien pour l'instant sur Canyon, j'entends rien sur euh, Canyon SRAM. Sur Movistar, je suis en contact régulier.
1: Parce que Movistar, c'est aussi une section féminine de, de l'équipe cycliste. Donc, si chez les hommes, ça résiste, chez les femmes, ça devrait le faire aussi.
4: Oui, parce que eux, c'est vraiment, alors, c'est deux structures indépendantes parce que juridiquement, on leur demande, mais c'est le fils Unzwe et papa Unzwe pour les garçons. Donc, vous voyez, c'est ouais. une affaire de famille. Donc, et puis, c'est là où moi, j'ai le plus de contacts parce qu'on est très proche avec, euh, avec la famille Unzwe. Et je sais que eux, par exemple, ils tiennent parce que les sponsors euh, payent à 100%. Mais son inquiétude, c'est que lui, il n'a pas le droit du tout au chômage partiel, par exemple.
1: D'accord. Je termine juste avec ça, Stéphane. Vraiment, toute dernière question. Il euh, n'y a pas que la FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope en France. Il y a aussi des équipes continentales, avec notamment la structure féminine de la Arkea, qui s'est créée cette année, il me semble, en, en, en 2020, au niveau continental euh, bah du coup première année euh, direct au mois de mars c'est terminé vous craignez aussi pour d'autres équipes françaises au Charente-Maritime aussi Charente-Maritime ah. qui est en continental
4: j'ai eu les deux au téléphone cet après-midi euh, je pense qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup de solidarité entre nous donc on a besoin de liens donc on a fait une petite réunion cet après-midi on en fera une la semaine prochaine on essaye de on est adversaire mais aujourd'hui on est, doit être tous équipiers contre pour vaincre et pour repartir de plus belle pour sauver notre sport euh, Arkea n'est pas touché du tout le sponsor euh, clairement eux ils n'ont pas hein ils sont que Arkea chez les filles et euh, le, voilà ce que le, le, euh, Gabriel Rimasson la manager de l'équipe m'a dit pour l'instant le sponsor a dit on vous maintient à 100% et on est toujours dans, dans la volonté de développer cette équipe donc c'est très beau parce que si nous on sauve et que les autres ne se sauvent pas ça sert à rien on a besoin d'un cyclisme féminin français fort et on sait que le cyclisme français masculin est très très fort, meilleure place mondiale, euh, elle est 1, 2 ou 3 de, 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 sur l'année 2019, alors que chez les femmes, on a fait 10, 11, 12, 13, 14 dans, dans, dans les places. Ça, ça, ça bougeait tout le temps, mais oui, on n'a qu'une place au JO, c est, c est le, le, le niveau mondial n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes, donc on a besoin, nous, d'une base plus forte pour que le sommet soit le, le plus haut possible. Et pour ça, j'ai besoin d'équipes continentales qui me, qui me challengent et qui grandissent pour que derrière, on aille faire monter le niveau de tout le, le, le peloton du cyclisme féminin français. Charotte-Maritime serait un peu plus touchée, hein, Jean-Christophe le disait, il, es, il espère arriver à garder un budget à 85% du, du budget espéré, mais par contre, il, il ne stoppe aucun de ses projets de développement, il fera des choix stratégiques sûrement sur le nombre de filles, dans son effectif, comme beaucoup le vont le faire à l'étranger l'année prochaine. En général, les équipes ont tous répondu sur les 45 équipes qui pensaient baisser l'effectif de une ou deux. Imagine 45 équipes, une ou deux, ça fera peut-être 60 filles sans contrat l'année prochaine. Voilà, là il y a des vraies conséquences. Sur le peloton français, on voit que le, la France, soit du côté masculin ou féminin, est plus solide. Elle va être touché, mais on va être plus solide que les autres. Parfait, bah merci beaucoup euh, Stéphane Delcourt d'avoir été avec nous.
1: Merci Stéphane, merci bien.
4: Et puis, bah, on vous souhaite euh, bah, de reprendre
0: le plus vite possible. Nous, on aimerait aussi voir des courses, hein, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, le plus rapidement possible. On espère aussi plein de victoires, hein, surtout sur le tour des Flandres. C'est près de chez moi, donc c'est pour ça, ça me toucherait. Si vous pouviez faire quelque chose...
4: Ouais, et puis on a... Alors nous c'est une course c'est une course qu'on va qu'on visera et si elle est tenue de mémoire c'est le 18 octobre. On a notre star euh, danoise. Euh... Je... Nous on savait pas moi je sais que Paris-Roubaix c'est le 18 octobre chez les hommes aussi mais si euh, le Tour des Flandres c'est le même jour. Ah non non c'est pas le non j'avais de, mé... de mémoire c'était 25 octobre Paris-Roubaix 18 au... ah, octobre le Tour des Flandres. Ouais, je me trompe peut-être hein, de bon, En tout cas c'est le la octobre ça, bon, pour l'instant. Encore... Voilà, c'était ça. Euh, tour des Flandres 18 et Paris-Roubaix le 25, voilà le, le, le prévisionnel. Euh, nous le Tour des Flandres on a recruté euh, Cecil Ludwig qui est notre leader. Maintenant, qui a fait troisième du Tour des Flandres de l'année dernière et qui veut revenir avec une envie, c'est gagner. Tu vois, le, le Poitou Charente, le Poitou Charente peut te faire remporter euh, le, le Tour des Flandres
0: ou Paris-Roubaix, voilà. Quand l'équipe française, à chaque fois, elle finit septième, cinquième, c'est mon grand regret. Chaque fois que je le dis.
1: Oui, oui, mais bah ça vient de chez moi. Ça vient de Nouvelle-Aquitaine, de, de, de la Vienne, c'est à côté de chez moi. Voilà, voilà.
0: Bon, bah, parfait, on suivra ça avec attention. Puis au plaisir, du coup, de se retrouver euh, d'ici la fin de l'année euh, pour parler un peu de ses résultats. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et puis, donc, on va passer, du coup, à la suite avec ton portrait, Guillaume, le portrait de la quinzette le... La quinzaine, pardon, tu nous parleras euh, d'un Italien qui n'est pas très connu, mais vous allez voir, il a une sacrée carrière.
2: Voilà le grand
0: Parlons histoire, maintenant dans le portrait de la quinzaine de vélo podcast. Le Tour d'Italie 2020 aurait dû débuter le 9 mai à Budapest avec une arrivée prévue le 31 mai à Milan. Un Giro reporté évidemment en raison du Covid-19. Et quand on évoque le Tour d'Italie, on pense forcément au Nibali, Basso, Pantani, Fignon, Inno, voire Eddy Merckx pour les plus anciens. Mais toi Guillaume, tu as choisi de remonter encore plus loin pour parler du Tour d'Italie. Tu as choisi de remonter à l'entre-deux-guerres.
1: Il est italien, c'est le plus grand routier de l'histoire Selon Henri Degrange, créateur du Tour de France Il intègre le Hall of Fame de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale Lors de la création de ce Hall of Fame en 2002 Il a gagné 5 fois le Tour d'Italie Ce record, il le détient avec Eddy Merckx Faustocopie et non je ne vais pas vous parler de Faustocopie même si c'est le premier qui vous vient en tête, ah oui. je vais vous parler de l'italien Alfredo Binda Binda c'est un enfant originaire de Cittiglio une petite ville de Lombardie et pourtant c'est en France qu'il se révèle pendant son adolescence, ses parents l'envoient chez un oncle à Nice à 20 ans, il roule dans l'équipe Nice Sport avant d'intégrer l'équipe La Française, une des plus grandes équipes cyclistes de la première moitié du 20e siècle. On est en 1923, François-Pierre et Alfredo Minda. Eh bien il devient professionnel, il passe deux saisons chez La Française se fait remarquer à la fin 1924 avec une quatrième place sur le tour de Lombardie. Alfredo Binda pense même à se faire naturaliser français tellement que ça se passe bien, son petit séjour dans le sud-est de la France. Ah, Mais Pourquoi bah oui. bah Parce Mais que pourquoi Binda il rentre en Italie après une négociation foireuse avec l'équipe Alcion à l'hiver 1924. 1925 il intègre la grande équipe Legnano, celle des plus grands coureurs italiens de l'époque Gianni Bolunero, vainqueur du Giro 21 et 22, Bartolomeo Aimo, Gaetano Belloni. Aimo et Belloni quittent même Legnano pour faire de la place au jeune Binda à l'hiver 24.
0: Bon, j'ai bien compris, Guillaume, on l'a raté euh, au niveau de la France, il est resté italien, mais du coup, c'est quoi son rapport avec euh, le Tour d'Italie <musique>
4: Bon,
1: c'est maintenant qu'il vient le rapport avec le Tour d'Italie, le 16 mai 1925. Ce n'est pas la date la plus historique, François-Pierre, ne cherche pas dans tes mémoires. C'est juste <rire> la date où Binda prend le départ de son premier giro. Un giro qu'il gagne avec une étape oui, en prime. <rire> Sa carrière explose lors de cette année 1925. Il gagne le Tour de Lombardie. Il termine deuxième du championnat d'Italie, septième de Paris-Roubaix. Le coursier tout terrain se révèle et prend confiance. Alors, je vais pas faire toutes les éditions du Giro disputées par Binda, mais juste évoquer son palmarès en quelques mots. Quatre fois champion d'Italie, triple champion du monde, double vainqueur de Milan san Remo, vainqueur de quatre <rire> tours de Lombardie. Et sur le Tour d'Italie, ah ouais. Binda remporte 41 étapes entre 1925 et 1933, ah ouais. dans des époques où le Tour d'Italie ne comportait qu'une quinzaine d'étapes, à peine. Imagine un ah ouais. peu contrairement aujourd'hui, on en est à plus de 20. Un record battu par Cipollini seulement en 2003. Cipollini, il remporte 42 étapes. Il bat donc le record d'une seule unité, ce qui est stratosphérique et ce qui montre un peu la, la grandeur de ce record de Binda à l'époque. Il bat aussi le record de victoire finale sur le Giro, détenu par Giovanni Brunello avec 3 victoires. Binda remporte le Giro en 25, 27, 28, 29 et 1933. 5 victoires finales avec des performances singulières. 1927, Alfredo Binda écrase le Giro. Il relève Brunero, son dauphin à 27 minutes, le troisième Negrini à 36 minutes, le quatrième Valadza à 51 minutes. Mais le plus incroyable, c'est que Binda remporte 12 des 15 étapes disputées. 1929, Binda ne remporte que 8 des 14 étapes, ah oui. mais les 8 étapes, il les remporte consécutivement. À l'arrivée de son quatrième Giro victorieux, donc en 1929, son ultra-domination énerve le public, et lors de l'arrivée à Milan,
0: il est conspué. Bon, On a bien compris, c'est un monstre, et pourtant du coup, son palmarès, il aurait pu être plus fourni en fait.
1: Ah oui, parce que l'ultra-domination de Binda provoque aussi la colère de ses concurrents, le mec est imbattable. Alors en 1930, les organisateurs du Giro le paient pour qu'il reste chez lui, le chèque ah, est, est de 22 500 lire 22 500 c'est le montant donné au vainqueur final c'est à dire qu'on lui donne le chèque avant même le Giro pour ne pas qu'il vienne et on lui donne le chèque ah, du vainqueur terminé génial. en 1931 euh, Binda revient sur le Giro il abandonne sur chute en 1932 il termine 7ème et en 1933 il remporte enfin son 5ème et dernier Giro et notamment la toute première étape contre la montre de l'histoire du Tour d'Italie 62 km entre Bologne et Ferrari. Son déclin correspond à l'avènement du jeune Gino Bartali et un peu plus tard de Fausto Copi, le duo Binda-Copi qu'on retrouvera après la Seconde Guerre mondiale, toujours dans l'équipe Legnano, qui subsiste après la Seconde Guerre mondiale. Le premier Binda comme directeur sportif, le second Copi comme l'un des plus grands coureurs de l'après-guerre, avant que Copi ne rejoigne une autre équipe historique, la Bianchi.
0: Ah voilà hein, Guillaume, merci, ça sert aussi à ça le confinement, à découvrir des histoires peu connues, un monstre avant l'heure, avant les Merx, euh, les Hino même aussi, il y avait ce, ce gars-là, ce, ce Binda, qui est quand même assez impressionnant parce qu'au final... Moi ce qui me fait rire c'est de payer pour qu'il reste chez lui quand même Ça c'est fort tu vois Imagine on fait ça avec Froome aujourd'hui ah. <rire> ah, toi, toi tu serais prêt à donner tout ton A, oui.
1: Tout ton euh, plan épargne logement euh, Pour ne pas que Froome vienne
0: Exactement moi je le donne pour Froome L'équipe Ineos en général et l'équipe Jumbo-Visma Jumbo-Visma avec Tom Dumoulin un... forcément Exactement et après on fait le tour de France Tranquillement entre nous avec la victoire de Thibaut Pinot <rire> Ou, Ou David Godu c'est pareil Bon en tout cas vous pouvez partager Alfredo Binda retire bien ce nom Ouais, Alfredo Binda bah, si, vous avez... si cette histoire vous a plu Vous pouvez d'ailleurs la partager cette histoire vélo-podcast sur Facebook et Twitter. Pendant la période de confinement, on s'occupe. Et après avoir fait notre top 3 coureurs, notre équipe de rêve pour gagner le Tour de France et toutes ses étapes. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre page Facebook et Twitter de vélo-podcast. Aujourd'hui, on fait notre... Top, flop 3, des coureurs qui n'ont pas fait la carrière qu'on espérait.
1: Ça peut être pour des raisons sportives, François-Pierre, parce qu'ils ont été moins bons euh, ou euh, au niveau extra-sportif aussi, ou encore s'ils ont fait un, un mauvais choix d'équipe. Bref, donnez vos noms sur Facebook et Twitter.
0: Et pour en parler avec nous, on accueille Gauthier, fidèle auditeur de Vélo Podcast. Salut Gauthier Salut AP, salut Guillaume Salut Gauthier Bon, le flop 3 alors de ceux qui n'ont pas fait la carrière qu'on espérait. On a plein de noms en tête. Franchement, c'est limité à 3 chacun. On pourrait presque en donner plein franchement j'ai fait une liste moi j'en étais déjà à 10 hein, je vous le dis euh, Guillaume on va commencer avec les tiens
1: ouais alors je me suis limité à 3 du coup je me suis quand même limité euh,
0: à 3 c'est le, le, le top 3 des, des grosses galères
1: ouais, ouais c'est le flop 3 en fait c'est un peu le flop 3 des, de, de nos coureurs euh, on, on parle un peu de, de sentiments aussi on parle un peu euh, de mecs qui nous ont euh, qui nous ont marqué on aurait espéré on aurait vraiment espéré une meilleure carrière pour eux hein. on, on peut le dire quand on même. les
0: a aimés ces coureurs tu vois normalement c'est un peu ça C'est quand même. on les a aimés. tu vois ah oui. à un moment donné
1: alors bah, le premier le premier je vais euh, parler de Sylvain Chavanel. Oh. Sylvain Chavanel pourquoi
4: scandale, alors il a fait il une grande carrière scandale, Sylvain oui. Chavanel.
1: Il a fait une grande carrière Sylvain Chavanel. Oui. OK. Mais Sylvain Chavanel quand il arrive il fait partie un peu vous savez dans le football on a eu cette période après Zidane où on a dit tel mec c'est le nouveau Zidane, tel mec c'est le nouveau Zidane mais là dans le cyclisme on a eu tel mec c'est le nouveau Bernardino, c'est le nouveau Bernardino et prochain vainqueur du Tour de France il va succéder à Bernardino. aujourd'hui on n'a toujours pas eu de, de successeur à Bernardino au palmarès du Tour de France et bien pour moi Sylvain Chavanel c'est un peu ça parce que Mimosa quand il arrive dans le peloton professionnel on est à la fin des années Armstrong et euh um... On l'annonce hein, comme, euh, comme un futur vainqueur du classement euh, général du, du Tour de France. Il devient professionnel en 2000 dans l'équipe Bonjour, après avoir été formé dans la structure Vendée U de Jean-René Bernodeau. Donc, il fait toute la structure Vendée U après Bonjour, brioche les Boulangères jusqu'en 2004. Euh, après, pendant trois ans, il part à la Cofidis. Et puis après, c'est vraiment en arrivant à la Quick Step au début des années 2010 qui se spécialise dans les, euh, dans les classiques, même à la fin des années 2000 avec Cofidis. Euh, on se souvient... Cette deuxième place, ce podium sur le Tour des Flandres où il se fait tasser dans les barrières par euh, Fabien Cancellara, ouais, c'est un scandale. On n'y re, revient pas. Mais Sylvain Chavanel, il, il fait partie pour moi de, de ces déceptions. Alors déception parce qu'on l'avait, je te trouve dur. Ouais, mais non, mais déception, non, attends, déception seulement, seulement parce qu'on, ah non, mais attends, deux CV, secondes, hein. je termine. déception seulement parce qu'on l'avait annoncé comme un futur vainqueur du, euh, du Tour de France et parce qu'on l'avait annoncé comme ça. Et moi, j'étais gamin, j'étais adolescent. Bah, J'ai dit ouais, Sylvain Chavanel. Et puis ben, en fait, Sylvain Chavanel, euh, chaque année, Sylvain Chavanel, ben, bon, voilà, son résultat sur les grands tours, c'est pas dingue. Hein. Je regarde euh, ben, sa meilleure performance sur un grand tour, ça a été 16e du Tour d'Espagne 2007, 18e du Tour de France 2009. Ah, sinon, après, en 2004, il termine 30e, 2005, 58e. Bon, voilà, après, il a fait une très grande carrière. Voilà. Bon, t'es pas d'accord avec ouais. moi, François
0: Pierre Non. Non, mais d'avance non parce qu'en plus, en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens par rapport à ce qu'on promettait au début. Ok, peut-être qu'on l'a comparé à Bernardino une fois. Il y en a un mec qui avait un peu bu, il a dû dire ça. <rire> on a vite compris que euh, Chavanel ce serait pas un coureur grimpeur. Tu vois, on a vite compris que ce serait les échappés. Il peut grimper, mais il grimpe pas bien, mais il grimpe euh, correctement, on va dire. Et puis on a vite senti que c'était quelqu'un de classique. Bah, il fait troisième du Tour de l'avenir en 2001. C'est pour ça aussi que euh, voilà,
1: quand on voit arriver Chavanel chez les professionnels, ben bah, on se dit ah, allez, c'est bon, euh, on l'a, on l'a ce coureur qui va briller dans les classements, euh, classements par étapes avec de la montagne.
0: Mais je te trouve dur par rapport à Chamanel parce que vu la carrière qu'il a fait quand il s'est reconverti avec les pavés quand il est passé chez Quick Step, moi je trouve ça fort parce que franchement, euh, il était plutôt abonné un peu à style Vauclair de faire euh, les coups d'un jour, les coups sur les étapes, en échappé, etc. De très faire... gros rouleur aussi mais mais multiple, ouais, le
3: champion de France du ça, contre la vrai. montre. Hein.
0: Mais au final, sur les pavés, il est arrivé très tard et je trouvais qu'il avait vraiment bien progressé à tel point qu'on l'imaginait sur le podium de Paris-Roubaix.
1: Oui. Le Paris-Roubaix il de tourne
0: des flandres, ouais. Ouais, évidemment. Mais donc moi je te trouve vraiment sévère. Gauthier, tu en penses quoi, toi? C'est sévère, franchement.
2: Eh ben, écoute, moi euh, j'ai failli le mettre dans ma liste. Donc euh, je suis assez d'accord avec Guillaume. Euh, en fait, euh, comme il dit, on l'a annoncé tellement grand que au final il fait une carrière plus qu'honorable. Mais c'est vrai qu'on peut-être on, peut on s'imaginait plus. Il fait il fait une super carrière, mais il y a est-ce qu'il a gagné une grande course? Failli, il tourne des flandres.
1: Et il a remporté le tour pas tout charente. Ça
2: ouais. <rire> s'en Non mais
1: voilà, par, bon, par rapport aux attentes en fait, voilà.
2: qu'on avait, qu avait placées en lui, on peut être un peu, un peu déçu. Mais après, c'est vrai qu'il il fait, il fait une grande carrière à la quick step. N'importe qui peut pas s'imposer à la quick step. quoi bah oui, Donc ça. Euh, franchement...
1: Au final, quand tu regardes le palmarès de Sylvain Chavanel, c'est vainqueur d'À travers la Flandre en 2008, vainqueur du Grand Prix de Ploué en 2014, double vainqueur des quatre jours de Dunkerque en 2002-2004, double vainqueur des trois jours de La Panne en 2012-2013, super combatif du Tour de France en 2008 et 2010, et trois victoires d'étape sur le Tour de France, avec de multiples titres nationaux, que ce soit sur route, en contre-la-montre, sur la piste. Il est aussi champion du contre-la-montre par équipe avec la Quick-Step en 2012 2013 2013 et euh, champion d'Europe euh, de poursuite par équipe sur euh, piste donc en 2016. Ton deuxième. Bon ça c'est pour mon premier nom. Mon mon deuxième nom, mon deuxième nom. Alors je vais vous garder un, un autre nom pour la fin, mais mon deuxième nom peut-être qu'il va faire l'unanimité. Euh, et je crois que je vais ma, je vais même englober les deux. Ce sont les deux frères Schleck. Ah
3: ma
1: bah, <rire> ça. <rire> ouais alors bon Andy Schleck déjà Andy Schleck imagine il a que 34 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, Andy Schleck, euh, il devrait, euh, il devrait aujourd'hui être dans le peloton euh, professionnel. Euh, bon, il devrait bon, peut-être pas devant, aux avant-postes, mais il devrait être là. Euh, euh, notre, euh, notre Andy Schleck, euh, il a. Un, Bon, il a un beau palmarès quand même. Euh, il a un beau palmarès parce qu'il euh, a quand même eu euh, des podiums sur les euh, sur les euh, grands tours. Officiellement, c'est le vainqueur du Tour de France 2010. Mais on sait très bien, c'est ouais, après ben, le déclassement d'Aberto ben Contador. Oui. Euh, il fait meilleur jeune sur le Tour d'Italie, euh, sur le Tour d'Italie euh, 2007. Tour d'Italie 2007 où on se souvient il remporte le maillot blanc du euh, meilleur jeune mais euh, il a un duel énorme face à l'italien Danilo Di Luca Danilo Di Luca qui remporte le Tour euh, d'Italie c'est là qui se révèle un peu aussi euh, Andy Schleck euh, mais bon voilà Andy Schleck à un moment il aura sombré euh un peu dans de la dépression, dans de l'alcool. Euh, voilà, il, aura, il sera tombé dans les. Comment dire Dans les vices dans dans un peu. Ouais, voilà, dans les vices. Voilà, c'est un, un peu ça le problème.
0: Si je
2: travaille pas de secret, Gauthier, t'avais le même. Hein. Euh, euh. Moi, c'était mon top 1, pour tout dire. Et je rajouterais peut-être un truc intéressant que t'as dit, Guillaume c'est que t'englobais les deux frères. Et pour moi, le fait, justement, pour Andy surtout, qui est son frère dans l'équipe, ça l'a parfois plus desservi que servi.
1: C'était son grand frère.
2: Ouais, son grand frère. Mais le fait qu'il qu ait son frère dans l'équipe, ça a plutôt desservi sur certaines courses que servi. Pourquoi? Parce que et parfois, il, 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 voilà, il attendait, il attaquait pas, il regardait toujours où était son frère, ce genre de choses. Et puis ça se voit aussi, c'est sur Liège-Bastion-Liège -Liège, en 2011 où ils font deux et trois derrière Philippe Gilbert. Peut-être que, enfin, voilà.
1: Et, et, et inversement, Franck Schleck aussi ne voulait pas trop, euh, ne voulait pas larguer, euh, Andy Schleck, hein. Il travaillait beaucoup pour lui dans, les, dans la montagne. Frank Schleck, c'était oui, maintenant dans le Dischleck, dans la haute montagne.
2: Honnêtement, Andy Schleck était beaucoup plus fort euh, que Frank Schleck quand plus il complet. était à son top niveau. Plus complet En, en montagne, surtout. Euh, ouais. Pour moi, il n'y avait pas photo.
0: Et ouais, Frank Schleck, il était moins bon en haute montagne. Andy Schleck, il le dépassait facilement, en fait. C'est ça le truc.
2: Et, dit, et Frank
1: Schleck était tellement mauvais rouleur que dans les courses par étapes, on n'espérait pas grand chose de lui, au final.
0: Oui, et puis en plus, enfin, euh, je crois que qu'il y avait beaucoup Andy Schleck aussi, c'est que. En contre-la-montre, il en s'est entraîné peu. Enfin, c'était pas quelqu'un qui allait euh, progresser, quoi.
2: Bah, la preuve, la preuve, son, son tour de France qui perd contre Cadel Evans. Je pense que s'il avait un peu travaillé le, le, le contre-la-montre, ce tour de France, ah, il le ça, perd 2012, pas. 2012, je crois. 2013, 2012, 2011, non, 2011. Cadel Evans ouais.
1: remportant 2011 avec la quatrième place de Thomas Voeckler ou Andy Schleck fait un énorme périple. Euh, dans le Galibier, au sommet du Galibier, exactement. Euh, ouais Et puis il avait derrière, le lendemain, euh, dans l'étape vers l'Alpe d'Huez, il avait attaqué avec Alberto Contador. Ouais, et au final, Andy Schleck, tu lui espères mieux comme carrière et comme palmarès final, parce que tu regardes son palmarès, Andy
0: Schleck. Bah, il remporte le Tour, techniquement. Il le remporte quand même.
1: Officiellement, il remporte le Tour. Il remporte les bastogne en 2009. Il remporte trois étapes sur le Tour de France. Euh, il est champion du Luxembourg sur route et contre la montre aussi euh, deux fois mais à l'époque il y avait pas trop il y avait que Kim en contre la montre pour euh, <rire> ah ouais, pour bouleverser sais, les il n'y avait pas encore Bob Jungels non ouais, voilà euh, non et puis après bon voilà il remporte le maillot blanc il m... C'est ça aussi, c'est parce que Andy Schleck, tu l'attends jeune. Il arrive jeune à la CSC dans la structure Saxo Bank. Il est jeune, il performe jeune. Il remporte trois fois de suite le maillot blanc du Tour de France. 2008, 2009, 2010. Il remporte le maillot blanc du Tour d'Italie en 2007. Tu l'attends au plus haut niveau, en fait. Et Frank Schleck, tu regardes ouais. son palmarès. Bah, Frank Schleck, il remporte le Tour de Suisse 2010 et l'Amstel en 2006.
0: C'est tout? C'est tout. Ah ouais, je savais pas. Tiens, je pensais qu'il avait euh, fait une. Ah non, mais il a fait des places aussi, oui. Il, il a, a fait, fait plein 12e, de places. Ben,
1: c'est ça aussi. Il a fait plein de places. oui ouais.
0: bon. Bon, ok et du coup bah, Gauthier donc toi on t'a déjà donné ton top 1 en fait en 10 du coup voilà. Guillaume il a ses 3 coureurs toi c'est quoi tes 3 ah coureurs non j'ai pas encore mon 3 ah
1: non j'en ah ah englobé 2 j'ai englobé les chlecs je termine très rapidement avec mon dernier c'est Jaroslav Popovic
0: oh oui je
1: sais pourquoi Jaroslav oh, Popovic parce que bah, c'est il aussi... y a que toi qui l'attendais hein. bah, euh, je suis désolé <rire> ça fait partie de ces coureurs où quand ils arrivent chez les professionnels ils sont annoncés comme les futurs top stars d'ailleurs popovic quand il est recruté euh, quand il est recruté en 2005 par la Discovery Channel US Postal qui devient oui. Discovery Channel en 2005 Popovic, euh, il est annoncé comme le successeur d'Armstrong, on se dit en 2005 dernière année d'Armstrong, Popovic va être son lieutenant, ben, Popovic il fait meilleur jeune du Tour de France 2005 euh, me semble-t-il je crois qu'il termine cinquième du Tour de France 2005, il accompagne Armstrong mais derrière c'est une énorme déception et pourtant et pourtant avant euh, Popovic, euh, il termine 12 pardon du Tour de France euh, 2005 mais il est là pour épauler, c'est le lieutenant de' d'Armstrong dans la montagne et popovic quand il arrive à la discovery channel avant il est chez Landbook Credit euh, colnago euh, il devient professionnel en 2002 et il se révèle sur le tour d'italie en terminant 12e en 2002 3e en 2003 5e en 2004 donc on se dit ben bah, voilà c'est l'avoir rêvé imagine même aussi que jaroslav popovic en plus d'être performant sur euh, en plus d'être performant sur les courses par étapes, euh, en 2001, il remporte Paris-Roubaix. Espoir, le mec est bon partout. Et moi, bon, je me souviens, c'est sur euh, Procycling Manager 3, en 2003, sur la G4, il y avait Richard Virank, Popovic, même 2003-2004, mais Popovic a des stats énormissimes, capables de concurrencer les meilleurs coureurs en haute montagne. Ce n'est que ProSecly Manager, mais c'est un énorme prospect, un énorme jeune sur lequel on, on attendait, on avait beaucoup d'espérance et au final, bah, il n'a pas fait la carrière
0: attendue.
2: Gauthier, tu t'en souviens un peu de Popovic Tout à fait, j'ai failli le mettre dans mon top aussi, donc euh, on est assez d'accord sur, sur ce point-là. je pense que C'est quoi ton souvenir Bah pareil, euh, c'était l'époque Armstrong, c'était le petit jeune, on, comme disait Guillaume, c'était un peu la relève, on s'attendait, voilà, il y aura l'après-Armstrong et ça sera Popovic qui l'incarnera sur moi. Il y en
0: avait plein à l'époque quand même, il y avait, parce qu'il n'y avait pas que lui. Avec la, il y avait même s'il si était déjà un peu âgé qui devait faire l'après il, enfin, il y en avait quand même quelques-uns des concurrents qui devaient prendre la place d'Armstrong. après il y a eu les affaires quoi
2: voilà.
1: <rire> oui, mais lui il est désigné comme le successeur en étant recruté pour être le, le lieutenant quoi. Puis après derrière, il fait à la Loto, à la Stana, Radio Shark et Trek qui prend sa retraite fin ouais, 2016. Tard, hein, parce que ouais. lui
0: je l'ai vu je le vois encore mais d'ailleurs je le vois encore sur Payroubay à ouais à la fin de sa carrière. Donc euh, bon, on a tes trois du coup Guillaume on rappelle donc Jaroslav Popovic donc euh, l'ukrainien, on a euh, donc les frères Schleck, tu les as englobés les deux et puis euh, le premier, tu avais mis euh, excuse-moi, je l'ai pu. J'avais mis Sylvain Chavanel qui peut bien dire, tu vois. Exactement. C'est pour ça que je m'en souviens. <rire> <rire> Gauthier, à ton tour, euh, dis-nous ton, ton, flop 3, du coup, des coureurs en qui euh, tu croyais, en qui on croyait aussi, mais qui n'ont pas fait la carrière espérée.
2: Alors moi, mon top 3, en troisième position, j'ai mis Roman Kreuziger. Oh, oh, oui. Il, ça oui. Il est, il est champion du monde chez les juniors en 2004. Il gagne au Tour de Suisse, puis le Tour de Romandie en 2009 à seulement 23 ans. Et là, on se dit, ce mec-là, il s'est roulé. Il est plutôt pas mal en montagne. Il va gagner des grands tours. Et au final, on s'aperçoit que si on fait le bilan de sa carrière, il a fait des places d'honneur. Uh -huh. Il a fait top 5 du Tour de France, c'est son meilleur résultat, il me semble. Uh -huh. ouais. Cinquième. Il a gagné la classique San saint mais suite au déclassement de Barredo. Donc, euh, au final, si on regarde sa carrière, il a, a beaucoup Stel, bougé. Il
1: remporte l'Amstel en 2013. L'Amstel en ouais.
2: 2013, ouais. La Liquigas, Astana, la Saxo, puis chez Scott, Dimension Data... Honnêtement, au début de sa carrière, on espérait enfin si on nous avait dit euh, est-ce que est-ce que ce garçon gagnera un tour Je pense que on aurait tous euh, on aurait tous signé pour qu'il gagne au moins un grand tour que ce soit le Giro ou, ouais, ou le ça. Tour de France. Ouais. Et quand on fait le bilan, euh, il est je, je saurais pas dire, il était bon sur les courses de une semaine quand il était jeune. Après est-ce que c'était parce que c'était trop long le tour, je ne saurais pas dire.
1: Ça, ça fait partie de ces coureurs. Excuse-moi de, de couper. Gopi non, Gopi pas, tu sais, ça fait partie de ces coureurs en fait, euh, qui sont des grosses promesses au début de leur carrière et euh, puisqu'ils ne confirment pas leurs promesses, ils sont un peu relégués au statut de lieutenant puis euh, d'équipier, de capitaine de route, capable d'emmener les mecs très loin euh, dans leur spécificité, dans leur euh, voilà, Kreisiger c'est la montagne aussi, capable de rouler très longtemps en montagne, mais parce qu'il n'a pas confirmé au début de la carrière et puis ensuite, bah voilà, en tant que leader d'équipe, ils sont euh, ils sont relégués au statut d'équipier parce qu'il y a un petit jeune derrière qui est aussi très bon, euh, qui est annoncé comme très bon, qui arrive, qui prend la place. Et puis, bah, c'est le cycle normal du cours cycliste. Quoi.
2: Mais voilà. Ce qui est fou dans, dans ce cas-là aussi, c'est que là, c'est un peu l'inverse. Il est chez Liquigas, Basso revient et on dit bah, Basso est le leader. Quoi. Et lui, il choisit de rester.
0: Et il a ouais. pire que ça, Kruziger, parce qu'après, il y a Nibali qui arrive aussi, en plus. Il est encore de la génération Nibali. tu vois. Qu fait que Nibali arrive en plus derrière Basso pour euh, bah, lui dire « dégage ». quoi.
1: Ah ouais, Kreuziger c'est la génération Vincenzo Nibali. Hein.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça quoi. Mais c'est ça qui est dur pour lui. Mais en plus, Kreuziger, je trouve que c'est toujours un peu le, le bon perdant, tu sais, quand tu le vois sur le tour, c'est toujours le mec, quand tu le vois un peu, il va craquer forcément, tu vois. il va. Ouais,
2: J'ai cette image là de Adam qui dit, Kreuziger lâché, Kreuziger lâché. <rire> On l'a entendu souvent ça en fait. Hein. Ouais, c'est comme
0: Mollema comme lâché aussi. <rire> aussi. Ça Et
1: ça au, au final, Kreuziger, 5ème du Tour de France en 2013, 5ème du Tour d'Italie en 2011 pour ses meilleurs résultats sur le Tour d'Espagne. Il n'a pas fait mieux que 21 e en 2013.
2: Et ton deuxième coureur, Guillaume euh, Gauthier, pardon. Pas de Ça va peut-être vous surprendre un peu, mais en deuxième position, j'ai mis Edvald Boasson Hagen.
1: Ah, bah, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité à le mettre. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ah oui. oui. Parce, que,
2: parce que ce garçon, pour moi, c'est un peu le même profil que Peter Sagan. Il passe partout, il est bon en pavé il a une petite pointe de vitesse. Il grimpe pas si mal. Il grimpe pas si mal. Il passe les bosses. Il a fait des super résultats sur le Tour de l'avenir. Il gagne trois étoiles, trois étapes de mémoire. Il fait deuxième des championnats du monde derrière Gilbert en 2011. Et au final, quand on regarde son palmarès, bah, c'est pas très fourni. À part Game en 2009, à 22 ans, il gagne Game. On se dit peut-être sur, sur les Flandriens, les prochaines années, il fera des résultats. Et au final, je pense que son passage à la Sky l'a un peu desservi pour sa carrière individuelle.
1: Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, le passage chez Sky, ça le tue parce qu'il est sur une, alors ça le tue entre guillemets, hein. Mais ça devient l'équipier parfait, capable de rouler un peu partout, euh, capable. Après, il avait sa carte à jouer sur euh, les classiques, hein. Mais euh, bon, voilà, euh, il était aussi capable
2: de faire plein de choses. C'est compliqué chez Sky.
0: Mais il y en a beaucoup qui ont, qui sont morts chez Sky entre guillemets aussi, pareil. Mais qui sont, qui ont vu leur carrière dépérir un peu. Parce que tu dis Boston Hagen mais on peut en citer plein. Euh,
2: en... Oui, mais Boston Hagen il, arri il arrive, euh, il, il est troisième mondial. Euh... Il a oui. il a quoi Il a 22 ans, on se dit c'est un futur crack, il sait, il sait quasi vrai. tout faire et, et honnêtement, ça pourrait être un un concurrent sérieux à Peter Sagan pour le maillot vert sur le tour. Ah bah oui. Je pense que s'il avait voulu le jouer, s'il avait eu sa carte dans une équipe comme à la Dimension Data, il pouvait il pouvait remporter le maillot vert
0: mais aujourd'hui il est leader en fait de son équipe quand il est sur euh...
2: aujourd'hui le leader chez NTT C'est ça hein.
0: et en fait et donc euh, après enfin euh, sur les sprints il en gagne de temps en temps euh, mais c'est vrai que je suis d'accord par rapport à ce qu'on attendait à, à l'époque l'époque euh, Hagen ça devait être un nouveau comme chez Lara Bonnen à l'époque the game parce qu'en fait il sprint bien il passe les pavés facilement même un Katowski Cinq. en
1: fait hein, un profil Katowski euh, passe partout hein, il passe très bien les petites bosses euh...
2: après il est un peu moins fort un peu moins fort sur les sur les classiques ardennes que Katowski un peu en dessous mais il est, il est bien meilleur sur les Flandriennes
0: Katowski il a réussi à avoir un, bel, un beau palmarès quand même même si on lui avait prévu euh, un, plus de choses pour lui peut-être un grand tour mais il est quand même c'est un... pour ça
2: j'ai hésité dans la balance aussi avec Katowski mais Katowski est quand même champion du monde il ouais. a gagné plusieurs monuments Milan-San Remo bon, euh... ouais c'est pas dégueulasse quoi justement si, <rire> ouais, on, compare, ouais. si on compare à boisson Hagan je pense que ouais, voilà c'est clair et, et du coup ton premier coureur mon bah, top 1, c'était un dish-leg, -like, mais je pense que Guillaume, il a il a très bien très bien résumé. Bah, désolé, désolé. Non mais, comme, non, mais comme quoi, on est d'accord. On se rejoint en fait, on pense, se rejoint euh, bien. Ouais. Un talent gâché, comme tu l'as dit, c'est aussi physique que mental. C'est dommage, j'aurais juste à dire.
1: Bon, et toi François-Pierre, dis-nous un peu ton, ton flop 3 au niveau des coureurs
0: qui t'ont déçu qui m'ont déçu il y, y en a eu beaucoup hein, tu sais et on va commencer avec un français comme quoi tu vois C'est dit... compliqué et eh oui c'est ça et ben, le premier moi c'est Christophe Moreau
1: ah, oui.
0: parce que Christophe Moreau moi je grandis avec cette idée de Christophe Moreau peut faire quelque chose sur le Tour de France il peut gagner faire top 3 tu vois je demandais même pas à Christophe Moreau de faire top... enfin la, la première place c'est ton chabonnel quoi et au final c'est un peu le chavanel, mais quand même, Moreau, c'était les courses par étapes, il remporte le critérium, même s'il se fait déclasser plus tard à cause de sa suspension pour dopage. Mais euh, voilà, c'est quand même une grande promesse française, la seule chance qu'on avait vraiment au classement général à chaque fois. Mais Christophe Moreau, le problème qui se posait, c'est qu'il y avait deux choses. Déjà, il avait pas forcément le... Voilà. Il n'était pas dopé parce que quand tu vois ceux qui étaient devant lui, souvent ça se dopait pas mal. Et la deuxième chose, c'est surtout que au niveau tactique de course, mais c'est un des plus mauvais que j'ai vu. Quoi. Il attaquait jamais. C'était un type qui suçait les roues tout le temps, comme on dit. Enfin, c'était incroyable. Moi, ça m'a choqué. Christophe Moreau, c'est une déception pour ça aussi. Quoi. Il avait, je pense, un gros potentiel et il l'a il jamais exploité. Quand tu regardes son palmarès aujourd'hui, c'est une étape sur le Tour de France. Euh, c'est quoi C'est le critérium de Dauphiné deux fois. Bon, une fois, il s'est fait déclasser. Et le championnat de France sur route. Franchement, euh, bon, c'est pas extraordinaire par rapport au talent qu'on lui prédisait à une époque, euh, notamment quand il était chez Festina. Euh, voilà, pour moi, Christophe Moreau fait partie des grandes déceptions françaises. Vainqueur
1: du Tour poitou charente et de la Vienne aussi en 99, oui, s'il
0: te plaît. Oui, bon, très bien, ça, ça. Pour le coup... Bon, 4 jours de Dunkerque aussi. Oui, Mais bon, même les 4 jours, ça, ouais. tu vois, pour un coureur comme Christophe Moreau, bon. C est, c est oui. pas normal, tu vois. Moi, je trouve que Christophe Moreau, c'est une vraie déception dans les années 2000, quoi, pour moi.
1: Je suis d'accord avec toi, il une belle régularité hein, quand tu regardes ces résultats sur le Tour de France. Euh, là, je les ai sous les yeux, je les ai sous les yeux ces résultats. Euh, tu as du euh, bon après début de carrière, 75e, 19e, euh, exclu en 98 à l'affaire Festina, 4e en 2000, 8e en 2003, 12e 11e, là, 2004, 2005, 2006, 2007, je continue 12e, 11e, 7e. Ah ouais, il y avait une vraie régularité, c'est vraiment dommage. Ouais, ouais
0: mais garde, enfin, tu parles de quatrième, la quatrième place qu'il fait, mais, euh, comment il l'a fait? Moi, dis-moi comment tu cours, je te dirais qui tu es. Euh, là, pour le coup, c'est ça, c'est, le gars, il a sucé les roues tout le temps pour la quatrième place. Moi, je veux bien, mais est-ce que tu suis tout le temps? Ah, tour de France
1: 2000. Alors, je te donne qui était devant lui. T'avais, euh, Lance Armstrong, Yann Ulrich et José
0: Babé Voilà. Donc, euh, on a tout dit, je pense, avec ce podium. Mais oui, c'est compliqué, hein, quand a, surtout à cette époque-là. Gauthier, t'en penses quoi de, de mon Christophe Moreau
2: hum, Je suis partagé entre Déception et d'un côté, je pense qu'il est quand même allé au maximum de ses capacités. Mais comme vous l'avez dit, la concurrence était trop forte. Après, je suis assez d'accord avec toi, François-Pierre. Au niveau du sens tactique, ça a pas, il n'a pas toujours fait les bons choix et du coup, ça lui a pas permis de gagner beaucoup.
0: En plus, on avait la chance d'avoir un coureur français qui était bon chrono, hein, parce que Christophe Moreau, il roulait bien. Hein, faut se dire aussi ça. Hein.
1: Oui, c'est un très bon rouleur. C'était là où il perdait le moins de temps, en fait. Euh, au final, Christophe Moreau. Après, euh, tu parlais de, tu parlais de niveau maximum. Il a peut-être atteint son niveau maximum. Il n'a pas pu faire mieux. C'est peut-être, c'est ça aussi, en fait, ce, comment dire la, la base de ce jeu, c'est-à-dire que on ne parle pas finalement de niveau maximum, mais de niveau qu'on espérait pour lui. Et Christophe Moreau, on a espéré très grand pour lui. C'est vrai, c'est vrai.
0: Exactement. Euh, mon deuxième coureur euh, c'est alors là je vais peut-être vous faire hurler c'est Zdenek Stibar Ah vous êtes je... sans vous les deux là Zdenek ah. Stibar Vas-y donne juste, tes arguments on verra Mes, mes arguments de Stibar c'est que Bon, chaque année, c'est un des favoris de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres, etc. Et c'est un peu le, le bon loser, tu vois. Euh, parce que, à chaque fois, il perd. Euh, il fait deuxième. Alors, il, fait, il fait beaucoup deuxième, hein, si tu remarques. Deuxième de Paris-Roubaix. Il fait euh, huitième, troisième. Il fait, euh, il fait quoi? Je crois deuxième du Tour des Flandres aussi. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien les, les, les secondes places. <rire> et même les places dans le top 10. Mais il a jamais confirmé que c'était le top coureur. Parce que Ch'tiba, à une époque, on pouvait se dire que c'était le remplaçant de bonnen Conchellara aussi. Hein. Quand Conchellara quand arrête, euh, Ch'tiba, c'est l'un des favoris ultra favori, euh, même s'il se fait avoir après par Terstra, bon il y a Sagan qui arrive, mais Stibar au niveau tactique c'était plutôt un bon coureur, qui avait de la force mais à chaque fois il lui arrivait un truc, soit c'était une crevaison, <rire> soit il avait une chute devant lui bon après il fait quand même deuxième une fois à Roubaix mais où, où il tombe plus, sur plus fort que lui mais bref pour moi Stibar par rapport à ce, ce dont on attendait de lui euh, au niveau des Flandriennes surtout je trouve j'étais dé... déçu quoi pour moi Stibar ce sera toujours le, le bon loser et puis bah celui où quand je le vois je me dis bah il gagnera pas de toute façon il finira sur le podium top 10 c'est bien mais voilà c'est pour ça que je me dis euh, que j'ai mis Stibar dans ce... dans ce top
1: 3 vas-y Gauthier t'en penses quoi toi de Jd next bah
2: après là si on prend le point de vue seulement des Flandriennes je serais assez d'accord avec toi FP s'il termine sa carrière sans gagner Grand Game ou, 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 ou le Ronde ou ou par érobé un monument surtout surtout un oui, monument ça sera quoi. ça sera ça sera dommageable mais après euh, je sais pas si on a eu des attentes euh, ah moi bon, j'en ai eu aussi ça. grandes que les coureurs qu'on a qu'on a cité précédemment
1: après il y a peut-être on, on a parlé tout à l'heure de Boasenagan, en fait qui a été un peu tué mais vraiment entre guillemets hein, tué euh, par Sky ben, en fait Stibar il a un peu été tué par la Quickstep aussi parce que la concurrence chez Quickstep est juste énorme quand tu t'alignes au départ d'un monument pavé, tu devais à l'époque te bagarrer contre Terpstra, contre Bounen Tu devais gagner ta place de leader. On te la donnait pas en fait, ta place de leader. Et au final, Stibar ta place, enfin Stibar, quand tu regardes son... son palmarès, faut aussi dire qu'il l'a commencé en cyclo Il est triple oui. ah, champion oui. du monde
0: du cyclo ah, Moi, je parle euh... vraiment de sur route. Hein. Oui, on est ouais,
1: bien sûr, dit. bien sûr. Sa carrière aurait été très belle en fait, si tu comprends le cyclo Mais après, tu regardes son palmarès je l'ai sous les yeux, il remporte ses Strades Bianchi en 2015 l'année dernière en 2019 il remporte et le Head News Blad et le, la Big Man Classic, le Grand Prix E3 et les NECO Tour en 2013, en fait c'est un mec qui atteint peut-être, on parle aussi niveau maximum, on l'a dit juste avant son plafond de verre, un peu ça aussi les monuments quand la, la, quand la concurrence est un peu trop forte, et eh bien il est un cran en dessous que les top champions, c'est peut-être ça aussi c'est des nextibars malheureusement pour lui mais on espère on y, il n'a que 34 ans hein. on espère que sa carrière n'est pas terminée et qu'il va en claquer une hein.
0: <rire> bah on espère franchement ça me ferait plaisir pour lui C'est
1: ça je suis d'accord avec toi François-Pierre moi j'aime je... moi, beaucoup ce coureur
0: vraiment ouais, moi aussi, moi aussi. j'aurais bien aimé qu'il soit dans une équipe française tu vois pourquoi pourquoi pas, <rire> Mais pourquoi bon. pas. Euh, alors mon dernier coureur bah, il vient d'une équipe française justement euh, ah. il est estonien c'est Rein Taramay alors je sais pas si tu t'en souviens Guillaume ouais, ouais, ouais. Gauthier, il, oui oui Gauthier il s'en souvient lui parce que j'en ai parlé longuement il y a, quelques, il y a une dizaine d'années euh, moi je lui prédisais un grand avenir alors c'était peut-être que moi et moi à l'époque je le voyais gagner le Tour de France hein, sans, euh, voilà ni plus ni moins parce que franchement à l'époque il faisait des super résultats il avait pris la quatrième place sur Paris-Nice à l'époque il faut savoir aussi que chez les jeunes il battait Thibaut Pinot faut se dire oh, attention hein, donc quand même c'était un sacré niveau alors il a quand même remporté des choses hein. il a remporté des étapes il a il a fait quoi il a fait des, des belles places sur le Tour de Suisse euh, le Tour de Romandie d'ailleurs je remarque qu'en gros les coureurs qu'on depuis tout à l'heure ont souvent performé sur le Tour de Suisse ou le Tour de Romandie <rire> je sais pas pourquoi si c'est voilà un lien mais euh, il a fait par exemple huitième du Tour de Suisse en 2009 il fait septième de Paris-Nice en 2010 4 en 2011 euh, il fait quoi enfin voilà et pareil il fait beaucoup de places d'honneur mais bon il est sur des courses par étapes et vraiment voilà Rein Tamaramei, il grimpait bien et après c'est sa mononucléose qui l'a un peu détruit en, en 2014. Mais franchement j'y croyais tellement à ce coureur, je me disais en plus dans une équipe française il était chez La Cofidis à l'époque, il démarre là-bas. Je me suis dit enfin on va avoir dans une équipe française un coureur capable de voilà de, voilà, de tutoyer les sommets quoi, d'essayer de d'arriver de, au meilleurs chez les meilleurs. Mais en fait même pas. Taaramae s'est effondré après chez Astana, chez Katusha Maintenant il est chez Direct Energie, il arrive même plus. Voilà il est c'est l'ombre de lui-même, l'ombre de ce que j'ai connu et voilà, ça m je, je suis profondément triste en parlant de ce coureur Tombé que...
1: un peu dans l'anonymat en fait, c'est un peu ça qui te, qui ben
0: T'avais, oui, pas... euh, mis beaucoup d'espoir ah ouais, dans Mais, mais c'était un, un bon coureur, même chez les jeunes, hein, vraiment il est, enfin il commence très tôt et, voilà, il bat des coureurs. Euh, je te disais comme Pinot, euh, chez les jeunes, enfin voilà c'est euh, quelqu'un qui avait une, qui on prédisait une belle carrière quoi. Mais bon, malheureusement, voilà, il, il n'y arrive pas. Gauthier, toi Rain Taramai, t'en penses
1: quoi?
2: Après c'est difficile parce que François Pierre m'a tellement tanné avec ce coureur depuis des années que, que c'est vrai que c'était une petite pépite mais il a jamais su briller sur les, les très grosses courses sur les, les très grandes épreuves et après est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect mental qui a joué c'est difficile de se prononcer c'est pas un coureur que je connais très bien mais je dirais qu'il aurait pu faire mieux je pense il a quand, quand même. même
0: remporté deux étapes hein, sur le tour d'Espagne et sur le tour d'Italie et il est quand même aussi euh, quatre fois champion d'Estonie du contre la montre et deux fois champion sur route d'Estonie donc quand même un palmarès pas mal ouais, pas.
1: après quand tu regardes son autre, <rire> les autres courses hein, qu'il a pu gagner le Tour de l'Ain en 2009 2010 il fait 3 du Tour de Catalogne 7ème de Paris-Nice en 2011 4 de Paris-Nice euh, 2012 2 du Tour d'Andalousie 2013 3 bon une année un peu creuse hein, champion d'Estonie sur route mais 3 du de la classique Cholet euh, Pays de Loire 2 du Tour de Turquie en 2014
0: euh, il fait surtout 11ème du Tour de France hein, Guillaume 11ème du Tour de France en 2011 oui c'est ouais, son Meilleur résultat
1: sur grand ah tour, oui. hein, parce oh que bah oui. après, finalement, sur les grands tours, quand tu regardes son bilan final, 36e, 102e, 88e, 66e, deux abandons, une fois hors délai sur le Tour de France. Tour d'Espagne, 74e, 147e, deux abandons aussi. Et le Tour d'Italie, 29e en 2016 avec la victoire, avec une victoire d'étape. Bon, voilà. On récapitule, allez, on récapitule juste les noms. Gauthier, toi, ton flop 3.
2: Alors, c'était Kreuziger en 3, Boisson en 2 et en 1, Andy Schleck.
0: François-Pierre Alors, moi, c'est Taramae en 1, Stibar en 2 et Christophe Moreau en 3. Et toi, Guillaume Alors, moi, j'avais mis
1: Sylvain Chavanel, j'avais englobé les frères Schleck et j'avais dit Jaroslav Popovic.
0: Très bien, bah, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez sur Facebook et Twitter de Vélo Podcast. Merci, les gars. Donc, restez avec nous, hein, tous les deux, Guillaume et Gauthier, puisque tout de suite, c'est le quiz ça commence dans quelques secondes.
1: Bon, on arrête
0: Bah non, c'est pas fini. Bon, vous l'attendez toutes et tous. Le quiz de Vélo Podcast, c'est tout de suite. Deux coureurs se sont échappés du peloton et vont s'affronter pour le quiz. Gauthier et Guillaume, vous êtes prêts tous les deux Chaud patate. Oui. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer ce quiz par vous dire le thème. Le thème, c'est le Giro, évidemment, puisque le Giro devait commencer euh, début mai et se terminer fin mai. Il aura peut-être lieu plus tard dans la saison. Donc, c'est un peu le thème principal. On va commencer par une question. Question de rapidité. Vous êtes prêts tous les deux Oui. Vas-y. John Gadret est un magnifique coureur. Pouvez-vous me dire combien il a fait de top 10 dans le Giro lors de toute sa carrière de... 3 Et eh bien vous avez faux tous les deux, désolé, désolé, vous avez faux tous les deux, je ne donne pas de points, c'est dommage, il n'a fait qu'un top 10 Ah c'est podium, oui, j'allais dire une fois mais je me suis dit non c'est pas possible Exactement, il fait 11 e en 2012 et 13 e en 2010, à l'époque il était emmené à son fidèle lieutenant Hubert Dupont chez AG2R, la belle époque Bon bah 0-0 toujours, comme quoi Non hein. c'est bien, ça commence bien <rire> Ça commence bien On va commencer avec un coureur à deviner Ok Il est italien, ce qui ne va pas vous aider franchement il est passé par l'équipe euh, amateur de Palazzago El Logistica. Ah oui, je vois très bien. Oui. Voilà. Ensuite, il démarre à la Astana et il va ensuite chez Emirates. Haru Ouais, Haru. Bravo Gauthier. Un point pour toi, Fabio Haru, tout à fait, qui court actuellement chez Emirates. On va passer aux enchères maintenant alors je me suis amusé avec les enchères <rire> euh, je peux vous dire ça me fait plaisir <rire> on va prendre le Giro de l'an dernier alors le Giro l'an dernier c'est Richard Carapaz qui le gagne évidemment le top 20 il y a 5 coureurs italiens vous allez voir en enchère me proposer donc si vous avez les 5 ou pas et on va commencer donc je vous laisse un peu réfléchir donc il me faut les 5 coureurs italiens qui font partie du top 20 dans le Giro 2019 donc Carapaz en 1 il euh, y a qui alors, donc, il y a Madouas le français qui fait 13ème bien d'ailleurs je cherchais un français tout à l'heure mais Madouas était là est-ce que vous avez un peu réfléchi tous les deux
1: c'est compliqué compliqué donc dans le top 20 du Giro 2019 il y a 5 Italiens
0: est-ce que vous avez les 5 bon sachant qu'on rappelle l'enchère c'est que si quelqu'un m'en trouve un, il a un point. S'il en trouve 3, euh, il a 3 points. Et si imaginons Guillaume en trouve 1, après il n'a plus, il, il plus, si plus, plus la main. S'il n'en trouve plus, il n'a plus la main. C'est autour de Gauthier. Gauthier en trouve 1, il a un point aussi. Pour rappeler un peu le règlement. On va commencer. Honneur à l'invité Gauthier. Combien en as-tu sur les 5 Italiens du Giro 2019 qui
2: font top 20 1. 1.
0: Hein hein Très bien. Gauthier, euh, Guillaume, pardon. Deux Deux, très bien Gauthier, est-ce que tu veux surenchérir
2: Non, je vais m'arrêter là J'en ai deux peut-être, mais pas trois
0: Honnêtement, il y en a trois faciles Entre guillemets, faciles parce qu'ils sont connus Deux autres, c'est plus compliqué euh, Guillaume, à toi du coup, tu as la main Deux Italiens Vincenzo Nibali Exactement, évidemment, il fait deuxième Du Giro 2019 à 1 minute 05 de Carapaz
1: Ensuite, euh, bah, pff, Fabio Harou
0: Non, Fabio Harou non
1: Non, il n'est pas, pas sur du le tour d'Italie pas, pas du tout, ouais, exactement
0: voilà. Gauthier, tu reprends euh, la main C'était les deux que j'avais, donc... Euh... Tu peux en proposer, hein. t'es pas obligé d'en proposer allez, deux allez. ou trois, là tu proposes en un. Gauthier, à toi. Non, j'en ai pas.
1: Guillaume. Top 20, top 20. Est-ce qu'on a du David Deformolo
0: Tout à fait, non, euh, je... Guillaume. David Deformolo qui fait 14ème.
1: Qui devient champion d'Italie un peu plus tard, Exactement. fin du mois de juin. Ouais. Ouais.
0: Allez, Gauthier. Euh, non, Guillaume, toujours à toi, du coup. Gauthier euh, n'a pas la main. À toi, Guillaume.
1: Après, après, après. Donc c'est plutôt facile. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Italien dans le top 10
0: oui, oui, tout à fait.
1: Donc il n'y a que Nibali, les quatre autres Italiens Exactement. sont entre la 11e et, et la Et même plus précisément,
0: ils sont entre la 15e et la 20e place. <rire>
1: ok, <rire> d'accord. Euh, écoute, euh, écoute, là j'en ai pas qui me viennent en tête donc okay. Gauthier, si tu en as Gautier, en
0: rapidité. Gauthier, tu reprends la main et si tu en as pas, on arrêtera là.
2: Non, j'en ai toujours pas.
0: <rire> ok, donc ça fait 2-1. Alors il y avait ce que vous avez oublié, donc c'est euh, le 16 e c'est Giulio Ciccone. meilleur grimpeur du GIRO. Et, oui. Oui, ouais. et ensuite, on en a un qui est connu à Ojiro. Alors il est passé chez AG2R la mondiale, il est aujourd'hui chez Bahrain Merina, c'est Domenico Pozzovivo voilà. qui fait 19 e Et alors le 20 e c'est Fausto Masnada de Androni oui, donc, qui est un peu moins connu évidemment En fait, évidemment. si tu
1: connais bien le cyclisme italien, ouais, c'est des noms que tu connais ouais, c bien ouais, dans c les ça. courses italiennes mais, mais, vrai,
0: mais, vrai. mais ils finissent loin, non ah, ils finissent loin, oui. oui. Alors, Masnada, c'est 20ème, 19ème Pozzo Vivo, 16ème Ciccone, 14ème Formolo. Non, ah mais au niveau du temps Ah oui, à 33 minutes. Ouais. On n'a pas, ouais, okay. pas été <rire> fort. On n'a pas été très fort. Non, demain, mais ah, c'était compliqué, compliqué. Allez, on va continuer avec un, un cours à deviner. Ça fait toujours du bien. On va faire un Belge. Qui a commencé chez Top Sport, Vlanderen, Mercator. Vous allez me dire, ils commencent tous là-bas, donc il euh, y a peu de chances de trouver. Ensuite, il part chez Vacances Soleil. Ensuite, chez Omega Pharma. Et Lotto Soudal.
2: L'Ockemans L'Ockemans, non Guillaume. C'est quoi la dernière J'ai pas entendu.
0: Lotto Soudal, la dernière. Où oui, il est toujours De Ghent. Bien joué. Tout à fait, Thomas De Gendt, exactement. Gros rouleur Thomas De Gendt, qui fait plaisir à voir... Souvent, quand il part, il gagne, surtout. L'éternel rouleur. Allez, encore un coureur à deviner. Alors, cette fois-ci, on part sur un Colombien euh, qui a commencé chez, euh, en amateur chez Venezuela País de Futuro Fina Arroz. Comme quoi, euh, voilà, l'accent espagnol, ça s'apprend ou pas. <rire> Pour moi, c'est non. Il va il ensuite dans une, dans une équipe italienne, c'est la Selle Italia. Il part en 2006. Rurano. <rire> OK. Bravo. Super. Bon, bravo. Roger là, je... Rurano. Bravo. Ouais. Alors là, bravo, Guillaume. Alors là,
1: ah mais ça fait partie de ces mecs qui ont aussi euh, bercé mon, mon adolescence euh, quand on parlait du, du Tour d'Italie et Rosi Rurano. Ouais.
0: Ouais. Voilà, exactement Rurano. Alors ça fait 4-1
1: hein, pour l'instant, mais t'inquiète. Et Pro Manager aussi, hein, Exactement, c'est pour, voilà. pour ça que je l'ai mis,
0: tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais rien n'est perdu, Gauthier, sache-le, puisque là, on termine avec... Ah non, il reste une question, excusez-moi. On va faire d'abord les podiums. Parce que j'ai une dernière enchère, mais on va tout mettre sur l'enchère à la fin du quiz. Aye, on aye. fait les podiums, il y en a un chacun, donc vous vous parlez pas l'un sur l'autre. On va commencer avec toi Guillaume Tu dois me deviner le podium du Giro 2013 Sachant que je vais t'aider Comme Gauthier je le dirai tout à l'heure d'ailleurs Le podium du Giro 2013 c'est italien Colombien, australien Mais il faut me trouver les trois Attends tu
1: m'as dit italien, colombien
0: Voilà tout à fait Et tu en as, Donc tu as 30 secondes je ne vais pas te donner non plus une minute Australien. Ok. Et ça commence maintenant
1: Alors australien est-ce que c'est Cadel Evans Tout à fait Ok. Le colombien est-ce que c'est Nairo Quintana
0: Non est-ce
1: que c'est Rigoberto Oran Tout à fait Et l'italien, est-ce que c'est Vincenzo Nibali
0: Tout à fait, tu as les trois Bravo, ouais. un point de plus, hein, ça doit un point le... <rire> Je vous le dis. Un point oh, ah. oh, eh ben oui, ça va alors, tu... pfff... si tu Me trouver Nibali, Oran et Evans Tu vas pas te donner trois points non plus Ouais, ça va, ça va Allez, cinq pour Guillaume pour l'instant Gauthier, on enchaîne avec toi C'est la même chose Un podium Et toi, ce sera une année avant 2012 Avec un Canadien Un Espagnol Et un Belge Ryder Echdal bravo le premier tu l'as tu as 30 secondes aussi
2: maintenant tu m'as dit un canadien un
0: belge et un alors un espagnol en deuxième et un belge en troisième il te reste Pourito. bravo Pourito deuxième exactement
2: et troisième un belge Vandenbroek non
0: il te reste 20 secondes un belge on en a parlé il y a pas longtemps oh t'es gentil Guillaume non,
2: je veux pas
1: il y a quelques ah. secondes
0: quelques minutes à peine <rire> très gentil
2: Guillaume Degen. ouais bravo Degen. Ah, de de ouais. bravo mets moi un demi-point parce que là non, il non, non vraiment 5-2. Non, non parce qu'on va dire que
0: Guillaume tu vois c'est le point de l'arbitre qui n'a pas été donné donc ce ah,
1: en fait je vais te dire pourquoi je m'en souviens c'est parce que Thomas de Gendt il fait podium sur le giro il fait, une, il fait un giro énorme et notamment grâce à une échappée où il gagne je crois que c'est au Stelvio Enfin, il fait une échappée énorme, monumentale où il, il fait une remontée énorme au classement général
2: Exactement. Maintenant, que tu, maintenant que tu le dis ça me revient en effet
0: donc 5 à 2 entre Guillaume et et Gauthier ça va je suis gentil je suis fair play C'est ouais. ah, tout à fait mais je, je le dis tu peux être un, 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 un par exemple un perdant fair play aussi euh, Guillaume non, ouais, non, si je me fais fourrer par contre je vais l'avoir mauvaise c'est ça 5-2 tout va se jouer sur cette enchère puisqu'il y a 14 points en jeu yeah, yeah, yeah. 14 points en jeu. donc tout peut se basculer Cela sera la dernière question la dernière enchère prenons la période entre 1998 98
1: <rire> ouais, merci de dire 98 <rire> s'il te plaît
0: ouais. et, tu vois, et 2008 10 ans je compte les années 1998 et 2008 et hein. 2008 il y a 14 coureurs italiens qui font podium sur le Giro trouvez-moi les 14 wow. mmh. donc vous pouvez réfléchir un petit peu alors moi je m'amusais à faire les Italiens entre 2009 et 2019 puisqu'il y a eu donc par exemple en 2011 il y a eu Nibali en 2010 aussi Nibali bon globalement tout le temps Nibali il y fait Fabio Harou en 2014 2015 Fabio Aru qui fait deuxième aussi troisième en 2014 Nibali qui gagne en 2016 évidemment 2019 il fait deuxième on l'a dit voilà voilà pour lui ça vous aidera pas hein, je vous rassure pour ceux que vous devez trouver puisqu'ils ne sont pas dans les 14 est-ce que vous avez pu un peu réfléchir Guillaume est-ce que tu as pu un, un peu réfléchir ouais ouais. ouais. Okay. tu peux
1: rappeler le nombre et 14, surtout la
0: période s'il te plaît 98 2008 Gauthier est-ce que tu as pu un, un peu réfléchir oui oui, parfait bon on va commencer avec Guillaume du coup puisque j'y laisse la main à Gauthier tout à l'heure c'était Gauthier et Guillaume, tu en as combien Je laisse la main à Gauthier pour l'enchère. Non non et oh, oh, je, lui, marrant, je hein. lui laisse mener l'enchère. Non 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 non, et aussi, oh, sinon il y a un point de pénalité. Non non, mais l'enchère. Hop, allez. Euh, euh ben 6. Oh, ben donc 6. À toi. Je te rappelle que si tu te trompes une fois, tu perds la main, hein. On est d'accord, hein. Oui, oh, Ouais, je oh, sais. On est d'accord. Gauthier à toi. Est-ce que tu en as plus que 6 Non, j'en ai pas plus que 6. D'accord. Guillaume, à toi. Alors, entre 98 et 2008, On hein. est d'accord. OK. Stefano Garzelli. Stefano Garzelli. Bravo. 2000, il fait premier. Il fait aussi euh, deuxième en 2003, et c'est tout. Danilo Di Luca. Bravo Di Luca, évidemment. 2007, qui remporte le Giro. Di Luca, et je, il fait... Non, après c'est tout. Je regarde un petit peu. Non, non, après c'est tout. Il remporte qu'en 2007. Et Gilberto Simoni. Gilberto Simoni, oui, qui était très souvent présent. Troisième en 2006. Et troisième, il était beaucoup troisième. En hein, 2000, en 1999. Oui, tout à fait. Paolo Savoldelli. Paolo Savoldelli, évidemment. En 2002, il remporte le Giro. Euh, il fait euh, Paolo Salvador en 2006, aussi, non aussi. En 2005, 2005, 2005. 2005. Voilà, exactement. Damiano Cunego. Cunego en 2004. Quatre. Marco Pantani. Marco Pantani. Marco Pantani.
1: 24 en 98 il fait le doublé ah, avec le Tour de France
0: <rire> bravo c'est ça <rire> tout à fait donc tu en as 6 est-ce que tu en avais un autre ouais j'en avais un autre je voulais tenter euh, je suis pas sûr Ivan Basso Ivan Basso 2006 bravo donc là ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 points en plus pour l'instant il en reste bah, il en reste encore ouais. t'en as encore ou pas Guillaume euh,
1: écoute euh, je tente quand même Francesco Casagrande
0: ouais tout à fait deuxième en 2000 bravo il voilà. en a tenté il en a encore ou pas euh, <rire> Dario Frigo non Dario Frigo non voilà. il est pas là non désolé depuis
1: le temps qu'on bon. l'a dans les quiz, putain, pour une fois que j'en parle, Désolé. il n'y a pas quoi. Gauthier,
0: est-ce que t'en as un
2: Non, tous ceux que j'avais ont été cités, donc là, euh, vraiment, je sèche un peu. Bon, bah écoutez, c'est une large victoire,
0: mais. Bon, tu peux nous faire deviner les autres quand même Ah oui, je vais faire deviner les autres, ne vous inquiétez pas, mais bon, je dis quand même que tu as gagné, euh, Guillaume.
1: Oui, c'est gentil. Oui, Bien
0: merci, joué, merci, beaucoup. merci beaucoup, c'est gentil. <rire> Bravo. Franchement, le Giro, tu es expert du Giro, Guillaume. Ah, ouais, ça va. Faut le dire, faut le dire. Bon juste euh, donc après cette annonce de victoire euh, donc on a bien dit Garzelli alors Casagrande tu l'as dit Gilberto Simoni euh, tu as oublié euh, Ricardo hum, Rico Ricardo Rico tout à fait qui fait deuxième derrière Contador en 2008 ah
2: hésité Ricardo Rico t'avais oh. qui aussi dit euh, Gauthier non j'aurais dit comme ça poli mais je suis pas sûr pied poli poli
0: Poli, poli eh bien non malheureusement <rires> Leonardo Piepoli en fait, hein. Du coup vu que je me souvenais de Pieds poli Mais je, en fait non je ne l'ai pas là Il n'est pas dans la liste Il euh, y en avait un au Crédit Agricole aussi Qui est passé par là
1: Qui est passé par le Crédit Agricole Et qui a fait euh... Ouais un italien euh, peut -être, peut -être, peut Pietro là. Euh, ouais, 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 Caoccioli
0: Bravo Tout à ouais. fait Troisième en 2002 Exactement. Ensuite, il y en a un qui est passé par l'équipe euh, qui euh, maintenant est membre à la Movistar, mais je crois qu'il est, est dans le staff aujourd'hui. Il est passé à la Movistar, à la à la Caisse d'épargne. Non, ça ne vous dit rien. Marzio Bruseguin. Oh, face à Bortolo aussi. Oui, tout à fait. Troisième euh... en 2008, derrière Rico d'ailleurs. 2008, bah, c'est euh, tard que ça Ah ouais. Hein? Tout à fait, exactement. Il y en a un qui est passé aussi chez la Astana, la T-Mobile, la Lampré, la Saiko
1: Astana. Mobile.
0: Il s'appelle ouais. Eddie de son prénom.
1: Eddie euh, Mazzolini.
0: Mazzolini, bravo, Mazzolini. exactement. Ouais. Tout à fait, et après, vous avez oublié qui Je crois qu'on les a tous faits. Euh, ouais, je pense bien. Ah si, a, euh, non, il y a Ivan Gotti aussi que vous avez oublié. Ah oui, plus vieux, c'est à l'époque
1: euh, Pantani, ouais.
0: Ah, ouais. Oui. Ah et puis vous en avez bien un autre aussi excusez-moi 198 c'est Giuseppe Guerini qui était à la T-Mobile. Mais
1: oui Giuseppe Guerini qui avait chuté il s'était fait renverser dans la montée vers l'Alpe d'Huez euh, avec le maillot de la T-Mobile le photographe qui est au milieu de la route
0: Alors, oui c'est vrai. Bon, en tout cas belle victoire Guillaume Gautier tu t'essaieras une prochaine fois contre moi du coup.
2: Pas de soucis mais pas sur le Giro. <rire> non c'est quoi C'est contre moi, toi, toi oui Non ça, mais, ça mais contre François aller.
0: Pierre c'est
1: en continental ça va c'est plus simple.
2: Oui moi je suis un peu comme l'équipe Cofidis. Après c'est très fair-play fair de ta part François Pierre d'avoir fait les coureurs de la génération de Guillaume ah
1: <rire> oui c'est vrai euh... oh, ça va je suis pas
0: si vieux que ça les gars oh, c'est bon c'est vrai que 98, 2008 c'est plus la tienne que la nôtre euh, Guillaume
1: bah, moi le cyclisme réellement j'ai commencé à le suivre à partir des années 2010 après pour l'époque d'avant c'est soit pro cycling manager soit euh, quand euh, je m'amuse à faire des quiz sur internet où je regarde les
0: coureurs qui gagnent et qui perdent quoi. bon en tout cas on se reverra une prochaine fois Gauthier, dans le vélo show ou le vélo podcast pourquoi pas
2: bah, avec plaisir merci beaucoup pour l'invitation merci, bah, merci à toi Gautier merci à toi et puis, euh,
0: merci Guillaume aussi.
1: Bah, merci à toi François-Pierre d'avoir euh, animé Demain de maître cette euh, émission, ce nouveau numéro du vélo podcast. On se retrouve dans 15 jours avec, euh, ben bah, voilà, à la mi-mai, normalement, nous serons... Allez, on va pas dire sorti complètement du confinement en France mais bon voilà, on aura entamé le déconfinement un peu partout en Europe et on pourra en parler un petit peu aussi euh, avoir un peu le ressenti des coureurs, savoir ce qu'ils en pensent
0: de pouvoir revenir sur la route. On se retrouvera sur sur un vélo du coup. Allez, ciao à tous. Ciao ciao.